0: Это не значит, что внутри все хорошо и все радостно это поддерживают. Нет. Там внутри идет постоянная грызня.
1: Ничего хорошего не получается обычно из этого. Да? То есть если ты действительно хочешь сделать что-то такое, что в состоявшейся компании большой... Поменяешь эффективность, улучшит эффективность. Скорее всего, тебе yeah. нужны максимально
0: прокачанные профессионалы. Uh -huh. То есть, когда ты говоришь, да, мы хотим инноваций, но каждая инновация должна быть успехом. Сорян, так не бывает. Teamly Talks. Подкаст о лидерстве и технологиях. У нас новый выпуск. Сегодня мы будем говорить про культуру инноваций в компаниях. Какие проблемы могут поджидать, если вы вдруг захотите ее при привнести. И как, собственно, ее можно привнести. С вами Дима
1: и Егор. Поехали.
0: Вообще, я сегодня утром, когда думал над этим выпуском, у меня посетила такая мысль. Довольно часто вот эта вот культура инноваций в компаниях, она как-то... Ее пробуют привнести сверху, у меня такое вот чувство. На самом деле, компании, которые сами по себе инновационные, у которых эта культура есть просто потому, что они разрабатывают какой-то новый продукт, там не надо, ну как бы, заботиться о том, чтобы привнести культуру инноваций, она там есть. Заботятся привнести культуру инноваций обычно компании такие, которые начинают подгнивать уже, вот. И которые начинают, мне кажется, ну переживать, наверное, что вот-вот их э, с рынка выкинут, потому что они стагнируют, не, нет никаких инноваций, ничего новенького. Ну и все-таки иногда сами инженеры снизу тоже начинают как бы подванивать то, что ну вот, мы все, работаем на каких-то плохих технологиях, ничего нового не делаем, просто перекладываем JSON из базы данных во фронт -энд. Давай подумаем с точки зрения, зачем это вообще делают, ну вот mm -hmm. начнём, зачем? То есть, понятное дело, что у меня -то тоже есть некоторые моменты, как это привнести, какие mm -hmm. могут быть проблемы с этим. Но вообще, зачем и надо ли? Вот у меня два таких вопроса.
1: Хорошие вопросы. Я тоже, когда готовился, я начал с определения вообще, о чем люди говорят, когда говорят вот инновации, да, что mm -hmm. это такое, что подразумевается. Инновации по определению — это новшество, как пишут, внедренное или внедряемое, да, которая обеспечивает повышение эффективности процессов или улучшение качества продукции. Когда компания начинает говорить об инновациях, на самом деле, когда есть ощущение, что следует повысить эффективность работы, да, либо ее не хватает, либо качество недостаточное, нужны какие-то изменения, да, то есть нужны какие-то новшества, которые улучшат ситуацию. Действительно, даже уже в этом, в этом смысле полно ловушек да, просто в определении. Ну, то есть не то, что в определении, а в причинах благодаря которым компания должна или может задумываться об инновациях, потому что у инженеров, например, то, что я наблюдал, очень часто бывает такое понимание, что инновация – это просто круто, в принципе, да, инновация – это очень хорошо, это примерно так же круто, как open source софт, и то, и другое в компании обязательно должно быть, а если этого нет, то значит с компанией что-то не так. Поэтому, да, я наблюдаю вот именно две такие вещи. Первое это действительно вещь, которая идет от понимания, зачем нужны инновации, она довольно часто идет… Ну, не, не часто, но я наблюдал, как она идет сверху, прям с самого, да, не знаю, там уровень совета директоров, когда люди там, например, смотрят из последнего, что я видел, какое-то исследование, сколько прибыли, если поделить на сотрудника, зарабатывают разные компании. Да, это такая метрика, она, конечно, может быть несколько надуманная, потому что как считать, ну, то что значит сотрудники, как области рынка и все остальное там есть. Но, тем не менее, метрика очень понятная, да, ее, ее, ее плюсы в понятности. Ты можешь посчитать, окей. Там, не знаю, вот какой-нибудь LinkedIn зарабатывает столько-то на сотрудника да, в год, а наша компания зарабатывает столько-то хм, меньше, в разы меньше мы зарабатываем, да, что-то mm -hmm. не так. Эффективность, очевидно, страдает. Да? По какой-то причине наши сотрудники в несколько раз менее эффективны, чем у другой компании. Что с этим делать? Ну и ответ часто бывает инновации, да, потому что инновации это могут быть в плане процессов, это, это могут быть вещи в плане новых технологий. И то есть откуда-то сверху это вот как-то начинает, начинает спускаться. Как минимум самого вот это понимание. И, наверное, такой момент это я видел, который мне кажется более-менее здоровым. как Ну, как, как мне думается. В плане mm -hmm. причины вообще зачем, зачем это делать. Есть нездоровые варианты. Зачем люди пытаются заниматься инновацией? Ну, не знаю, насколько они нездоровые, но мне кажется, они менее здоровыми. То есть часто я вижу в описании вакансий, Рекрутеры любят это упоминать, вот у нас молодая веселая команда, инновационные технологии, все такое, будем делать инновации. Mm -hmm. Инновации везде одни и те же примерно, да, пилят приложения с базами данных, одно и то же все везде практически, но у всех почему-то какие-то инновации происходят. Инженеры многие на самом деле интересуются тоже этим моментом, потому что хочется быть вот в том месте, где внедряются какие-то инновационные решения, что, в общем-то, понятно, потому что это и интересная строчка, может быть, в резюме, да, и возможность научиться новым технологиям, применить какой-то свой энтузиазм, потому что некоторые люди, ну, там, хочется нести новое, там, не знаю, быть каким-то таким евангелистом новой технологии. В таких ситуациях, ну, то есть я такие ситуации тоже наблюдал, когда... Инновация это либо просто такое, знаешь, привлекательная медалька такая, которая на, на, у компании висит, да, либо mm -hmm. а, менеджмент, идущий на поводу разработчиков, когда менеджмент не очень понимает, зачем вот эти вот новые технологии здесь нужны. Эти вещи обычно заказ, заканчиваются не очень хорошо. Ну вот, получается, что два таких каких-то лагеря есть, да, зачем, зачем люди это делают. Не знаю, какие-то такие пока мысли.
0: Да, то есть получается то, с чего я начал. Есть компании, которые действительно занимаются какой-то инновационной деятельностью, и там у них, мне кажется, особо разговор-то не mm. стоит. Это для них это каждый дневный труд, по сути. То есть это либо R&D, либо просто они... Возможно, какой-то маленький стартап, который хочет за счет какой-то ноу-хау или повышения эффективности, хочет побороть какого-то там большого голиафа. И для них это действительно, то есть у них прямо это в ДНК их компаний. То есть они, возможно, используют какие-то технологии, которые только-только появились на рынке, они готовы с тем, что стабильность этих технологий гораздо ниже, и им придется, возможно, несколько раз переписывать их приложения, потому что сами технологии будут очень быстро обновляться. И, в принципе, они привлекают таких людей, и там вся компания состоит из таких людей. Да? С другой стороны, мне кажется, когда какая-то большая компания старается это привнести более или менее искусственно. С одной стороны, это может, да, там могут быть разные мотивации. Одна из мотиваций может быть, это, ну вот мы, как менеджмент высшего звена, не знаем, что делать. И поэтому мы хотим немножко как бы переложить ответственность на, допустим, инженеров, вот инженеры, возможно, знают, что делать лучше, они сейчас нам скажут, и мы это сделаем, знаешь, то есть как бы как говорят иногда, а если у вас есть идея там, не знаю, на миллион, приносите ее там к нам, мы поговорим, дадим вам ресурсы, команду, бла-бла-бла. Но все прекрасно понимают, что если у инженера есть идея на миллион, он уходит и организует свою компанию. То есть, ну, как бы зачем бы ему делиться своей идеей на миллион? То есть, это как бы первый момент. Второй момент, может быть, то есть, это не перекладывание, допустим, ответственности, а такой театр в том плане, что, ну, вот мы дадим нашим инженерам какую-то отдушину, они, допустим, весь год фигачат там какие-то непонятные круды, а вот одну недельку в году они делают там... Наш, решают уравнение третьего порядка, как в том самом анекдоте грустном про математика. То, что я видел, ни, ни тот, ни другой момент, вообще говоря, не достигает цели вот именно того, чтобы изменить как-то компанию с точки зрения сделать ее более современной, либо какие-то придумать более продукты инновационные, как бы это ни звучало, избито. Вот так, то есть получается, что все, что я замечал, вот эту вот попытку привнесения насильственных вот этих, знаешь, опять-таки еще один момент, что если у вас появился Chief Innovation Officer, то, ну это просто, да, это признак того, что эта компания все уже идет совсем не туда. То есть у вас наняли какого-то исполнительного директора по инновациям. Что это вообще значит? Как будто бы фокус начинает смещаться с целей и миссии бизнеса, в сторону того, что это просто должно быть что-то новое, нам не важно что, главное, чтобы это была инновация. Вот, то есть, мне кажется, это, когда такое видите, это уже, мне кажется, уже проблемы прямо у компании, то, что у нее э, проблемы с ее миссией. То есть, они не знают, как миссию свою достичь какими-то инновационными способами. Такие моменты в голову приходят. Да,
1: интересно, знаешь, я подумал, что... Отсюда мы, наверное, можем попробовать. У меня есть личный пример инновации, которая довольно была большая, ну, то есть, затронула всю компанию, весь инженерик ну, вот в компании, в которой я сейчас mm -hmm. работаю. В принципе, я могу об этом кейсе рассказать, да, как пример инновации, которая действительно сработала. Ну, вот я, я просто был у, ну, не совсем у истоков, этот проект уже стартовал, когда я присоединился к компании. Это было там, в 2015 году, 8 лет назад. И я наблюдал вот, именно его реализацию, проблемы какие-то, и потом развертывание и, собственно, переход компании вот, на новую технологическую стадию по сути до да, развития ну или платформу в принципе мы можем на этот пример посмотреть что-то попытаться там подметить ну и конечно я еще притащил с собой примеров того как инновации не работают или декларируются инновациями но ими не являются mm -hmm. вот еще у меня есть примеры интересных штук из предыдущего моего места работы с маленькой компанией в которой мы вместе работали так что давай наверное посмотрим вот на это mm -hmm.
0: Друзья, привет! Я приглашаю вас вступить в закрытое сообщество TeamLit Talks. Это сообщество технических лидеров, где мы в закрытом чате и на регулярных созвонах общаемся на интересующие нас темы и разбираем какие-то кейсы из рабочей жизни, делимся опытом или впечатлениями. Мы всегда рады новым людям. Приходите, ссылочка будет в описании, читайте условия и вступайте. Жду вас там.
1: Расскажу, наверное, сначала про, про большой кейс большой компании, потому что мне кажется, что поскольку мы разговариваем с позиции менеджеров, да, линейных тимлидов, это интересная штука, потому что в большой компании, ну вот, как ты сказал, в стартапах в некоторых или в маленьких компаниях они в принципе сами по себе инновационны по сути своей, да, то есть у них просто подобралась такая команда, либо менеджмент изначально так это делает, то есть там как будто бы процессы либо работают и работают проще, либо не работают, да, в большой компании есть интересные штуки, потому что вся компания вряд ли будет такая типа инновационная в кавычках в чем заключался проект и откуда он вообще взялся большая компания там не знаю где-то было уже по моему за тысячу сотрудников или около тысячи сотрудников когда я присоединился да существенная часть из них инженеры разрабатывала ну все еще продолжает разрабатывать ну большой довольно сервис да там состоит из сотни приложений которые разрабатывают разные команды и все это нужно было разворачивать на собственном дата-центре исходное состояние было такое что в этом дата-центре э, крутились виртуальные машины и на эти виртуальные машины ну, классическим образом, там, в зависимости от, от фреймворка, эти приложения выкатывались ну, в виде просто загрузки кода, перезапуска веб-сервера, каких-то скриптов, которые все это дело делали. Да? То есть разработчики вот так работали, просто публиковали изменения с локальных машин. Как-то оно работало. Эти все вещи, все виртуальные машины конфигурировались э, ну, там, с какими-то шаблонами, наверное, но в основном вручную. да То есть нужно было сказать, э, окей, сайт operations, сдайте мне, пожалуйста, виртуальную машину, там, создать тикет, тикет в системе. Они ее тебе давали, ну, там, mm -hmm. и поехали настроить, потом ее кто-то должен был. В то время технической части компании, мне кажется, уделялось достаточно внимания, чтобы позволить вот центральной команде, к которой я присоединился, да, команде так называемого центрального бизнес-юнита, этой команде было дозволено самостоятельно более-менее, как минимум, предлагать, вещи по улучшению технологической стороны компании. Да, то есть уже э, это mm -hmm. был не запрос от руководства, от совета директоров запроса не было. По-моему, даже от уровня сетевого запроса не было на, измен... на улучшение ситуации здесь. Но было общее понимание, что вот у нас есть команда небольшая, там у нас 6 человек было, людей, которые ну, очень высококвалифицированные инженеры, да, именно разработчики, они что-то могут сделать такое, что у компании могут дела стать в плане технологий лучше. Вот это ожидание mm -hmm. было была дана свобода действий в какой-то момент насколько я помню ну, вот руководитель нашей команды совместно там, с руководителями других соседних подразделений, они пришли к VP по технологиям центральным, насколько я помню, и предложили эту идею того, что нам нужно наши виртуальные вот эти машины все перевести в, ну, в контейнеры. Да? То есть тогда Docker появился ну, какое-то время mm -hmm. назад, но тогда еще это была довольно новая технология. Не супер новая, но многие еще этого не делали. Начали появляться первые более-менее полные системы оркестрирования дата-центров. Изначально это был марафон и Мезос назывались эта штука. Ну, Мезос, ты, ты в курсе, да, работал mm -hmm. в Мезосфере в свое время. Вот. То есть начинали, начали да. появляться вот эти новые системы, по сути, как их потом стали называть, операционные системы для дата-центров. да, То есть ну, это не совсем операционная система, но обычно так люди говорят, чтобы понимать, что это. да, То есть это ну, оркестратор, я не знаю, по-русски так называть или нет.
0: Да, их можно даже называть системой управления ресурсов mm -hmm. ресурсами кластеров. По факту то есть по факту на самом деле и kubernetes и мезос они могут управлять и распределять любые вообще mm -hmm. ресурсы понятное дело что в kubernetes ты через CRD или это custom resource definition то есть ты можешь написать опишку mm -hmm. и у тебя эта опишка будет выдавать все что угодно. Это может быть какой-то IoT-датчик, подключенный куда-то. То есть ей вообще все равно. Система делает запрос на определенный ресурс. Система менеджмента ресурсов, ее работа этот ресурс распределять честно. Mm -hmm. а точно так же Мезос, по сути.
1: Ну да. Вот. То есть да. Был, было понимание вот у этого центрального у инженеров, что есть как будто бы новые технологии, которые появляются. да Было понимание mm -hmm. еще... Зачем эта компания может понадобиться? То есть там была идея в том, что можно перейти от ситуации, когда тебе, чтобы что-то э, выгрузить в дата-центр, да, и оно начало работать, приложение, тебе нужно ждать, пока тебе сайт operations э, сделают виртуальную машину, потом она еще будет немножко не так настроена, как все остальные конфигурации разойдутся, обновления накатывает, черт знает как, то есть, ну, вот это вот все, это все можно было просто убрать, то есть это все можно было автоматизировать. Первое, да. Была группа людей, которой была дана свобода вообще, ну, исследовать предметную область, даже выбирать предметную область. То есть у группы, в принципе, было такое задание, ну, улучшать технологии. Оно было очень расплывчато определенное, да, то есть это был, не была даже основная функция, там, оно довольно расплывчато было. Но в этом и, и, и был плюс, что можно было выбрать такое, окей, мы видим... Потенциально сильное улучшение эффективности наших технологий, да, поэтому мы это предложим нашим, ну, руководящим сверху ребятам, если они скажут, да, мы можем работать. И второе, с самого начала этого проекта были определены цели, то есть каким образом, ну, и цели все указывали как раз mm -hmm. вот в эту сторону, повышение эффективности, да, внутренних, внутренних систем, как вот по определению повышение эффективности процессов или улучшение качества продукции. Да, там на самом деле и то, и другое было затронуто, потому что в планах было убрать ручную работу из э, публикации приложений в дата-центр, да, повысить надежность и безопасность приложений. То есть не буду сильно распространяться, какие были практики. У меня на самом деле... Про эту систему, про которую вот я сейчас рассказываю, есть публичный доклад, то есть там довольно много про это рассказано, но поэтому, в общем-то, многие вещи я могу рассказывать. Ну, то есть была задача повысить безопасность, повысить эффективность, и, собственно, с этого мы начали. Третий момент, который был очень интересный, когда я пришел в компанию, этому проекту уже, по-моему, было два года, ну, или второй год шел внутреннему, и он достиг какого-то такого состояния, когда команда уткнулась, ну, в тупик в какой-то степени. То есть изначально был сделан выбор в пользу одного набора технологий, вот этот марафон и мезос, и source компоненты к ним. И в какой-то момент просто стало, ну, по крайней мере, инженерам стало понятно, что с этими, эти технологии просто плохо работают друг с другом, недостаточно хорошо. Идея была в том, что мы пытались заменить, ну, системы вроде, например, не знаю, запуска задач по расписанию, да, которые нужны. То есть приложениям нужно иногда mm -hmm. что-то по расписанию делать. Ну, крон, стандартный этот юниксовый демон крон, нужна замена в этом дата-центре. Марафоны и Мезоса по умолчанию, по-моему, не было такого из коробки. Были опенсорсные какие-то детальки. Там был Кронос. Да-да-да.
0: Был, был, да, был Кронос. Были... Или Метрономан назывался.
1: Знакомые названия и то и другое, по-моему, мы пытались их прикрутить к нашим юзкейсам, и а они плохо
0: работали. То есть оно как-то все не подходило друг к другу. Есть такой человек, который занимается тем, что разносит в пух и прах базы данных, и вот он разнес в пух и прах э, ну, вот эти вот системы, то есть они по сути там тоже, как сказать, не то, чтобы это база данных, но там тоже можно консистентность mm -hmm. вот это все посчитать. Он его нагрузочно тестировал и пришел к это, к неутешительным выводам. Ну да, да да
1: получается, что к чему я веду? Проект уткнулся в тупик именно из-за выбранных технологий, да, и был вопрос, что с этим делать, то есть явно чувствовалось неудовольство нашего непосредственного начальника который, в общем-то, в этом тоже активное участие принимал. И там даже не то, что не удовольствие, а тревогу, наверное, за будущее проекта <laughs> скорее ощущалось, mm -hmm. да, потому что много времени вложено уже, да, то есть что-то достигнуто, но дальше идти как будто не получается. Это, знаешь, это тоже такой еще, мне кажется, характерный момент внедрения инноваций, что, ну, на большом масштабе, что, в общем-то, с самого начала... Наверное, такие проекты это все, это research and development, что называется, да, и, соответственно, это mm -hmm. довольно рискованное предприятие, потому что ты заранее не знаешь границ того, ну, тех изменений, которые ты будешь внедрять, ты не знаешь заранее, ну, в интересных случаях того, насколько успешно у тебя это получится, да? то есть ты можешь видеть цель, можешь видеть примерно, предмет, примерно предметную область, то есть в какой области ты будешь это дело улучшать но получится ли у тебя в общем случае ты даже и не знаешь из этого вот исследуют такие штуки что на менеджмент ложится ну, такая интересная нагрузка да у тебя есть большой проект в котором заняты крутые специалисты стоят много денег занимает много времени и в промежуточных места элементах вот в промежуточных точках пути этого проекта выхлоп может быть отрицательным отрицательным он может быть ну как бы это немножко дальше пойдем я когда насобирал там проблемы с инновациями, да, то есть у нас был вот этот момент, когда мы уткнулись в тупик. Из этого тупика мы вышли тем, что мы радикально поменяли технологию, на которой планировалось все это дело строить. Тогда поднялся вот тот проект, о котором ты уже говорил, Kubernetes, он тогда не так давно появился, был mm -hmm. еще довольно молодым, и у нас тоже была интересная история, что нам стоило серьезных усилий тогда с тогдашним моим боссом договориться о том, что мы можем выбросить все старое, все, что сделано к этому моменту, Mm -hmm. Два года работы пришлось просто выкинуть и переписать все на кубернетисе, да, ну, переконфигурировать, перестроить. Это была очень стрессовая для, для моего руководителя ситуацией. Ну, блин, два года работы, чуть ли не самая высокооплачиваемая команда разработчиков компании, шести человек, как бы... В окно, прощайте. Ну, и не совсем все, конечно, потому что часть документации сохранилась, основные идеи, да, чего мы хотим добиться, это все применимо, ценности этого проекта, все оставалось. Но программы были выкинуты в окно, и сделано это было довольно изящно, потому что мы, чего мы добились как команда от нашего руководителя, так это времени нам на то, чтобы попробовать реализовать то, что уже было сделано на новых технологиях, вот на этих, на Кубернетисе. Мы выбили себе, я помню, две недели. И, и там была прям, раз, ну, прям разительное отличие. За две недели мы реализовали все то, что было реализовано до этого за два года на Кубернетисе, и даже mm -hmm. больше. То есть вот эти вещи с запуском э, задач по расписанию, с просто одноразовым запуском задач, который, с которыми у нас были проблемы на предыдущих технологиях, мы их тоже за эти две недели решили. Этого оказалось достаточно нашему руководителю, чтобы сказать, окей, мне, конечно, это не нравится, но похоже то, что мы вот два года здесь делали, это было тупиком. Мы это все выбрасываем, выбираем новые технологии, на основе которых все это дело будем строить. И здесь, на самом деле, я, наверное, упомяну сразу какие-то такие проблемки тоже с инновациями связанные. Нам в тот момент на руку сыграл тот факт, что мы, несмотря на то, что уже какая-то часть вот этой новой системы была сделана, мы ее не пытались даже частично выкатить никуда. Да, и mm -hmm. мы не коммуницировали слишком много, даже с нашим руководством вышестоящим, о, о каких-то деталях того, что происходит. И поэтому, на самом деле, смена технологии полностью, то есть тот факт, что мы два года работали в одном направлении, поняли тупик и, и вернулись к другому, ну, то есть повернулись в другую сторону, это было единственная проблема у нас внутренней. Да, то есть снаружи нам не пришлось ни перед кем оправдываться, никому ничего не пришлось объяснять, почему мы сейчас... Мезос выбрасываем, переходим на кубернетис, да, то есть только инженерами решить проблему, договориться с нашим руководителем, чтобы он это дело принял, все, да, то есть э, я наблюдал иногда попытки устроить инновационные какие-то вещи, когда их начинают, скажем так, использовать вживую. Тут же Слишком внедрять. рано, И. начинают внедрять слишком рано, до того, как полностью решены все проблемы. И в такой ситуации, если они начали уже внедр... начну... начато внедрение технологий, поворачивать вот таким образом, что ха, выясняется, что тупик, и нам нужно что-то другое. Может быть очень сложно. А иногда в такой инновационной работе это нужно делать, потому что до конца, пока проблема не решена, ты, ты точно не знаешь. Окей, мы разработали этот проект в процессе самой разработки на этих новых технологиях тоже наверное кусочек про инновации интересные еще одна ловушка, которая поджидает. В зависимости от размера компании, наверное, и размера того, что вы пытаетесь сделать, поскольку технологии новые, ну инновации подразумевают что-то новое, да, скорее всего вы наткнетесь на какие-то нелинейные системные эффекты того, что вы пытаетесь сделать. А обычно mm -hmm. они связаны с размером, размером компании, объемом трафика, размером дата-центра. У систем есть такое свойство, что выше определенного уровня сложности есть нелинейный рост побочных эффектов этой сложности, да, то есть выражается это в том, что мы находили проблемы там, где никто их до этого не находил. <связать> то есть нам, нам пришлось mm -hmm. отправлять патч в веб-сервер Nginx, нашли проблему, и mm -hmm. еще один патч мы патчили натурально, модуль фаервола в Linux, <связать> потому что нашли проблему mm -hmm. в, в NATI, там проблема была с аллокацией ну типа строчек под адреса в таблице трансляции адресов. Только у нас вылезло, вылазило довольно легко при определенной нагрузке. То есть инновация это тоже такой момент, что даже если технология как будто бы другими компаниями испытанная, и выглядит все хорошо, и большие компании с ней работают, не стоит обольщаться по этому поводу. Если ваша компания сравнимого размера, у вас будут проблемы и они будут другими, скорее всего.
0: Это, мне кажется, как сказать, это один из тех самых тоже, как сказать, ловушек, mm -hmm. которые действительно компании которые или команды, которые хотят привнести инновации, они не, ну, mm -hmm. не рассматривают или не учитывают. В том плане, что у тебя, скорее всего, будут неудачные версии, и к этому надо научиться с этим работать. Mm -hmm. То есть, и не нужно, как сказать, начать обвинять тут же людей, которые вот эту вот первую же инновационную версию, не докатили это как бы до 100% до прода и как бы сразу же декларировать то, что вся инициатива э, плохая, да, то есть или то это провал сразу же, ну нет, ты как бы, если ты хочешь работать с инновациями, ты должен быть готов к боли, готов к тому, что все будет хорошо, 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 но в итоге ты упрешься в стену и тебе придется делать все заново, то есть это, я на это намекнул в начале выпуска, когда сказал, что если ты используешь какую-то технологию не, опра... ну, не отработанную, то ты должен быть готов переписывать свою программу несколько раз, да, то есть mm -hmm. они точно так же ведь могло произойти и с точки зрения кубернетиса, когда они могли сказать, окей, наша архитектура не масштабируется, ну, по факту так и есть, <laughs> но они это обошли множеством кластеров, но по факту у кубернетис кластера есть лимит очень четкий, сколько там может быть нот, да. вот. Да. И, соответственно, в этот момент они могли бы, допустим, ну, начать менять архитектуру. Это могло бы повлиять на все, что вы уже сделали, и вы должны были бы на это как-то реагировать. В этом плане вот этот один из тех моментов, мне кажется, которые ребята, когда это пробуют спустить сверху вниз, не замечают. То есть они ожидают как-то сразу же каких-то прям вот мы разрешим инженерам инновации и они на следующую неделю уже все сделают правильно. Нет, это игра в долгу. Один из челленджей, который у меня здесь записано, это краткосрочный фокус. Получается, что ты фокусируешься на каких-то quick wins, так, так называемых, а инновации так не работают. Инновации это обычно игра в долгую. даже те же самые вот этот OpenAI со своим чатом GPT. Сколько лет они работали до того, как появилась вот эта масса, Mm -hmm. То есть до этого этой магии не было, до этого эти чат-боты писали какую-то чушь. Они сейчас, конечно, пишут очень много чуши, но прямо сейчас, если ты покажешь это человеку абсолютно несведущему в технологиях, человек очень большие проблемы будет испытывать, чтобы отличить ответ этого чат-бота от человека mm -hmm. другого. Скажет, нифига себе, там сидит эксперт, который все знает и очень быстро печатает на клавиатуре. Настолько хорошо, что пришлось изменять э, по сути определение теста тюринга, потому что чат-бот прошел тест тюринга, а? ты по сути можешь не отличить его от живого человека, так вот, краткосрочный фокус, да, то есть и страх неудачи тут же, да, то есть два, mm -hmm. то есть если команда потерпела неудачу, понятное дело, что это э, удар по... Эго самой команде, да, по уверенности в себе в своих силах. Но точно так же это может быть и как бы удар по так называемым спонсорам то есть высшим менеджерам в компании, которые это все дело продавили и не умеют принимать поражение. Если вы хотите инноваций, будьте готовы к тому, что с первого раза не получится, и возможно, даже со второго раза ничего не получится. И нацеливайтесь на игру в долгую. Вот.
1: Да, все так. В моей истории, что касательно страха, неудачи, да, у нас он, получается, вот немножко его было. Ну, то есть мы все-таки... Весь проект оказался потом в конце успешным. Но был вот этот момент, где... По сути, мы несколько лет потратили, команда потратила на то, чтобы следовать, ну, пути, которые вел в тупик, и оттуда пришлось выходить, да, то есть, и, как я и проговаривал, нам там в этом смысле помогло, что мы не коммуницировали слишком много с вышестоящим менеджментом, да, в плане того, что конкретно, чего мы достигли, с помощью чего, да, и поэтому поворот можно было сделать более-менее безболезненно, ну, кроме личной ответственности менеджера, вот, собственно, руководителя команды, тимлида как раз, да? то есть для него, я думаю, Два года работы выкинуть, mm -hmm. это было непросто очень. Что касается игры в долгую, инновации в больших компаниях, в каком-то смысле разработка всего этого дела, это только половина, а может быть и треть всей истории, да, потому что разработать новые технологии, внедрить, ну, то есть и, и это одно, но пока они вот просто разработаны, да, в каком-то там отделе есть какое-то тестовое приложение, которое их использует, ну, допустим. Остальные части компании все еще работают на старых технологиях, это значит, инновация это еще, в общем-то, не выполнена, да, потому что повышения эффективности нет инновация еще не внедрена и с внедрением это занимает очень много времени и усилий и помимо этого есть еще интересная проблема связанная с внедрением инноваций да то есть когда Постепенно ты подходишь к решению своей задачи, если ты строишь что-то похожее на платформу, либо на сервис для внутренних да, разработчиков, либо еще что-то такое. То есть когда твои пользователи твоей новой системы – это ну, другие люди, да, когда это не просто, там, не знаю, у тебя есть электромотор, который тебе нужно сохранить все размеры и параметры, но сделать мощнее. Это, наверное, чуть проще в этом смысле, что ты просто стенд испытательный делаешь, да, и вот mm -hmm. у тебя есть. Если у тебя клиенты или пользователи этой технологии это – другие люди или команды, там тебя поджидает... Другая ловушка, да? Тебе нужно синхронизироваться с пользователями, с твоими. То есть тебе нужно кого-то выбрать, кто будет, скажем так, первой тестовой площадкой, да? То есть тебе на самом деле нужен испытательный стенд в любом случае. В каком-то смысле это могут быть другие команды, другая команда, другие люди. В нашем случае нам повезло, потому что... Ну, даже не то, что повезло, мы были просто в идеальной ситуации для этого, да, в идеальном положении. У нас было, было несколько собственных приложений, за которые команда отвечала, которые выглядели очень похожи на то, как приложения строились у продуктовых команд, собственно, которые были нашими пользователями конечными. И поэтому мы могли без связи с продуктовыми командами очень хорошо протестировать, как их приложения будут работать на новой системе, mm -hmm. да? То есть у нас было приложение в руках, которое было похоже на то, что у них. Это, на самом деле, первый этап начала внедрения, да, то есть именно проверка. Проверка, так скажем испытания новой технологии. После этого следовало само внедрение и, конечно, здесь, мне кажется, можно очень много проблем получить в компании, потому что инновационные технологии они довольно часто, ну, меняют положение дел, да, то есть разработчикам нужно выучить новые технологии. В нашем случае менялось то, как приложения разворачивались в дата-центре, то есть менялись скрипты, менялись команды, новые команды вводились. Угу. И это означало, что чтобы эта инновация стала для компании эффективной, то чтобы она начала приносить деньги ее нужно было, в общем-то, развернуть везде. То есть всю компанию нужно было перевести на новые технологии. Ну, желательно не оставляя ни никого за бортом. Это был интересный процесс, потому что мы начали с того, что, ну, знаешь, это, наверное, классический change management, да, в, в каком-то смысле. То есть у тебя всегда будет группа людей, которые mm -hmm. сильно заинтересованы, потом те, которые смотрят на заинтересованных, и говорят, окей, мы тоже присоединяемся, потом часть людей, которые говорят, ну, я, в принципе, положительно на это смотрю, но как бы мне пофигу, если все делают, то и я пойду. Похоже еще людей, которые не очень положительно, но, в принципе, тоже пойдут, когда все предыдущие, ну, и те, которые будут до конца сопротивляться еще есть, да, там какая-то такая кривая, ну, обычная колокол. Мы планировали разворачивание тоже исходя из того, что нам сначала нужно попытаться захватить вот этих людей, которые, у которых будет энтузиазм по поводу технологии, поэтому мы устраивали внутреннюю такую небольшую конференцию, uh -huh. писали там даже специальный классно выглядящий скрипт, который переводил приложение на новую систему, то есть такой типа мастер. Мастер, который uh -huh. мы на этой на внутренней конференции прям вживую демонстрировали, как вот можно взять приложение и буквально там, не знаю, за 10 минут оно окажется уже в дата-центре, работающем без всяких там тикетов к сайт operations. Мы вложились в такой вот, ну, в, ев в евангелистов, грубо говоря, да, до какой-то степени. И какая-то часть народу просто сказали, окей, после этой презентации, типа, все, мы, мы с вами, давайте начинаем. Но были, mm -hmm. большая часть продуктовых команд не имела особо много свободного времени, да, и энтузиастов, которые бы сказали, да, пофигу, я посижу пару часиков после работы, после обычной, да, там, там, делов недолго, не мы зато выкатим на новую систему. Для тех команд нам пришлось строить в общем-то, знаешь, переводить процесс в стандартный режим управления проектами. То есть у нас в команде 6 человек, да, каждый из 6 человек может там, в месяц помочь 3-4 командам с их приложениями перевести их на новую систему, помочь напрямую руками, там, делать pull реквесты объяснять людям, да, там, показывать, как оно работает, переводить приложения, убирать старые все виртуальные машины и тому подобное, То натурально руками. Просто планировали большущий такой график, да, кто, когда, какие приложения... Там опять, опять наверняка было нормальное распределение, как, как во многих таких вещах, да, и чем дальше вот к этому хвосту мы приближались к командам, которые все дольше и дольше тянули переход на новую систему, тем больше было сопротивление. Mm -hmm. То есть развертывание системы заняло у нас два с половиной года. Только развертывание. Ну, то есть несколько сотен приложений, там несколько сотен разработчиков.
0: Мне тут хочется как, ну, зафиксировать то, mm -hmm. что ты сказал, да, то есть как бы вот эти вот трудности, которые могут поджидать вас, если вы вдруг решили Заняться инновациями, да, то есть первое, то, что ты сказал, это сопротивление изменениям, mm. оно есть всегда, вот, и понятное дело, что вы сопротивление изменениям, наверное, одно из главных вы побороли тем, что у вас все-таки был э, так называемый спонсоршип, да, то есть менеджмент э, компании вас поддерживал, понимал, что это нужно сделать, это, наверное, пункт номер один, mm. да, то, что вам, в общем-то, собственно, нужно получить мандат на внедрение изменений от тех кто. Кто заведует деньгами но так или иначе сопротивление изменениям может быть и на низких уровнях да то есть мы про это как бы поговорили в том плане, что иногда эти инновации пробуют внедрить сверху вниз, и в этом плане как бы уже понятно, что верх как бы понимает, что нужно что-то делать, а низ, ну, либо сопротивляется, либо просто откровенно саботирует эти инновации, да, не уделяет этому достаточного времени, внимания, либо просто врет напрямую то, что там вот на самом деле есть какие-то ошибки, работает медленнее или еще что-нибудь. Или это все слишком сложно и нам потребуется полгода, чтобы наше уникальное приложение перевести. Лишь бы ничего не делать, лишь бы сохранить статус-кво, чтобы не... Даже не знаю, ну не изучать что-то новое не подвергнуться риску поражения, да, то есть получается, что иногда, как бывает, ответственность за провал возложат на вот эту вот маленькую команду, смотрите, все перевели свои приложения, а вы тормозите, у вас все какие-то проблемы, у вас не получается, то есть вроде как у людей все и так работает, зачем что-то делать. И второй момент, который ты подсветил, это вот именно тоже нехватка времени, да, потому что с одной стороны нехватка времени у вас как для команды, которая это все привносила в жизнь. То есть у вас было ограниченное количество ресурсов в людях, чтобы помогать другим командам, но точно так же ограниченное количество времени было у самих команд. Никто же не останавливал их родмапы, их планы по внедрению фич и иногда одна из таких проблем вот этих всяких инноваций, то что она идет поверх всех остальных родмапов. Никто на Мапи нигде не делает, не расчищает место под внедрение инноваций. Такое бывает иногда, конечно, бывает, что говорят, окей, у нас будет какая-то системная миграция, либо что-то еще, и под это мы освобождаем немного пространства, но точно так же очень часто бывает, что это идет параллельно со всеми теми планами, которые там продукт оунеры понаписали относительно своих приложений. Понятное дело, что эти продукт оунеры уже согласовали какие-нибудь маркетинговые бюджеты либо рекламные места на телевидении, что как бы очень сложно двигать. То есть, понятное дело, что там есть некоторые сложности. Но да, сопротивление изменениям нехватка времени. Сопротивление изменениям, наверное, мне кажется, это номер один вообще проблема всех вот таких вот э, инициатив по инновациям. Как сверху, так и так и снизу.
1: Ну вот, да, я, получается, рассказал, каким образом мы его бороли, побороли вот в этом, в этом режиме, да. Мы, по сути, просто стали приносить собственные ну, собственные усилия, предоставлять это как сервис перевода людей на, на новые технологии. И все равно да, часть команд все равно сопротивлялась именно из, ну, не знаю, из опасения того, что будут новые ошибки, и там все равно придется тратить время, да, все равно нужно будет понять, как оно работает хотя бы немножко. Нам еще помогло в этом смысле внедрение дополнительных способов коммуникации с, с нашей командой да вот с этой с командой которая эту систему ну, как бы породила и разработала и поддерживала мы создали в нашем ну, корпоративном там, чате отдельный канал написали множество документации ну то есть просто и документацию долгое время как на, у нас канал это была такая воронка куда, в общем-то, люди знали, что mm -hmm. вот было в, этой, в этой системе было внутреннее название, канал имел то же самое название, как бы название было на слуху, ну и все понимали, что, окей, есть какая-то проблема, вопрос, непонятки, все туда. Внутри команды у нас была специальная роль человека, который, ну, раз в неделю эта роль, ну, как бы менялись мы в ней. Всю неделю у человека была приоритет номер один задача, это ответ на вопросы в канале, вот в этом специальном. Со временем компания тоже поняла, люди поняли, что, окей, если, если что-то идет не так с этой системой, либо есть вопросы, вот все там можно спросить, там обязательно ответят, отправят ссылку на документацию. Более того, мы документацию пополняли, исходя из вопросов, которые там набирались, да, то есть повторяющиеся. Ну и, то есть, помимо всего прочего, вот нам еще вот это помогло. Ну, это тоже не очень очевидная штука часто, особенно инж... инженерам, которые хотят внедрять инновации, что потом кому-то новые вещи нужно будет поддерживать, да, и эти новые вещи, они могут быть качественно э, отличными от того, что имеется сейчас, да, то есть, допустим, может статься так, что нужна теперь центральная команда поддержки для системы. Или наоборот, центральная команда поддержки уже не может mm -hmm. справляться с вопросами, которые будут возникать у разработчиков, и пользователей новой системы. Да, то есть такие эффекты, которые просто, смотря на технологии, сложно предусмотреть обычно, да, связанные с поддержкой. Там тоже могут быть интересные моменты. Ну да, наверное, где-то... Где-то здесь можно остановить вот этот рассказ про это внедрение, да, то есть мы поймали несколько моментов, как мне кажется, о том вообще какие ловушки поджидают. Наверное, еще просто хотел бы проговорить конкретно ловушку того, что нужно быть готовым. Я когда об этом думал, mm -hmm. мне показалось, что это классический пример ну, то, того, что на английском называют sunk cost fallacy, да, то есть это по-русски mm -hmm. переводят ловушка невозвратных затрат. Это, это прям было то, что я слышал от нашего руководителя, когда мы ходили, хотели переводить с одной технологии на другую. Типа, куда же теперь вот эти два года? Классика, да, ловушка невозвратных затрат, это когда ты сидишь в кино, понимаешь, что фильм на середине уже тебе явно не нравится и хочешь уйти но не уходишь, потому что ты же заплатил деньги.
0: И уже половину просидел. Да, ты
1: уже половину просидел, заплатил деньги. И теперь как бы, что же я теперь не досмотрю, да, как-то нехорошо. На самом деле ты тратишь еще больше, да. То есть деньги уже потрачены. Половина времени потрачена. И теперь еще бессмысленно можешь потратить оставшуюся половину времени. <laughs> То есть рациональное, на самом деле, поведение в этой ситуации встать и уйти, чем, чем раньше, тем лучше, когда ты это осознал, да. Спасти время. Деньги ты уже не спасешь. Можно время еще спасти, сохранить. Но внутри головы ведутся, скажем так, на на, на понятие того, что нет, деньги уплачены, mm -hmm. да, и фильм уже начал смотреть, надо как бы есть ценность некоторая в том, чтобы его досмотреть до конца, хоть он тебе и не нравится сильно, да, ну и деньги как бы, как будто бы ты половину их, ну как будто бы потеряешь, да, хотя на самом деле по факту уже потеряна вся сумма. Это тоже такая штука, которая проявляется, мне кажется, в инновационных делах, у меня в процессе сейчас в компании тоже есть э, другой большой проект связанные с внедрением новых технологий. И там из-за того, что мы коммуникацию выстраивали чуть шире, там требовалось коммуникацию выстраивать чуть шире в плане технологий, потому что нам нужны были ну, вот именно спонсорство. да, Для этого нужно было больше рассказывать о том, mm -hmm. что конкретно мы делаем. В тот момент, когда мы решили поменять технологии, у нас было гораздо больше проблемы ну, передвинуть все на, на новые рельсы. И я для себя это, знаешь, ну, то есть это отчасти это вот этот вот sun cost fallacy. В большой компании я для себя это представляю, знаешь, как инерцию. Ее можно так представить, да? То есть инерция, связанная с коммуникацией. Mm -hmm. Если ты, если над тобой там, не знаю, еще 2-3 уровня менеджеров всяких разных, да, и они все вовлечены, ну, до какой-то степени в спонсорство этого проекта, он большой, там большой бюджет, например, то быстро менять курс у тебя, тебе будет очень сложно. Не получится, скорее всего. Нужно закладывать время на медленную перемену курса, потому что это в результате как большой корабль. Ты начинаешь поворачивать, и пока mm -hmm. у тебя коммуникация о том, что случилось, почему старое не работает, почему нужно новое, причем в соответствующем, ну, как бы уровне детализации для каждого уровня менеджеров, чем выше, тем менее детально. Пока вот это все пройдет через всю систему, и все скажут, окей, меняем, да, пройдет очень много времени. Поэтому это, знаешь, наверное, тоже. Санкост фэлоси там тоже может быть, но, мне кажется, инерция, коммуникации – это просто отдельная история, которую тоже я наблюдал. Да.
0: Я хочу, наверное, пояснить термин «спонсорство» в данном ключе. Uh -huh. Мне кажется, он может быть непонятен некоторым слушателям, в том плане, что спонсор э, — это обычно какой-то менеджер высшего звена, у которого есть полномочия принимать решения и распределять бюджеты, который поддерживает вашу инициативу, и более того, который за вас, будет эту инициативу защищать, когда вас в комнате нет. Вот это можно считать спонсором, называют обычно, либо это еще называют чемпион в англоговорящих компаниях. То есть какой-то человек, как бы ваш, не знаю, соратник, но у которого есть действительно ресурсы, которые может повлиять на принятие решений высших менеджеров. Смотри, давай тогда, наверное, завершая эту твою историю, я еще пройдусь по каким-то другим ловушкам, которые могут, Поджидать. То есть, понятное дело, что некоторые ты покрыл. Я думаю, недостаток ресурсов — это тоже одна из таких ну, самых как бы простых ловушек. Понятное дело, что инновации — ресурсозатратная штука. И этих ресурсов может просто не быть у компаний. Вот. То есть, если компания занята тем, что она выживает буквально, хотя, с другой стороны, если компания занята тем, что она выживает, возможно, ей стоит все-таки выделить одну команду, которая будет параллельно пробовать как-то что-то сделать, да, потому что иначе получается, что если все брошены чисто на тушение этого пожара, то может так казаться, что когда пожар будет потушен, на пепелище ничего не останется, то есть компании просто больше не будет. Но тем не менее, недостаток ресурсов это очень частая ловушка, то есть и этим именно объясняют очень часто отсутствие каких-то инициатив. У нас нет лишних свободных программистов, у нас... Наш бэклог заполнен до следующего года. Мы делаем вот это, да. Страх неудачи мы поговорили. Про краткосрочный фокус мы поговорили. Все вот эти самые любимые low hanging fruits. То есть а давайте мы выберем из всех возможных инициатив самые быстрые, которые приносят 80% результата. Классическая ловушка, которая может иногда работать действительно но чаще она не работает, то есть она каких-то существенных качественных изменений на, мой, на моей памяти никогда не приносила. Что еще здесь есть неадекватная система поощрения, и это на самом деле штука может еще играть со страхом неудачи. Если тебя ругают за неудачу, но не особо как бы поощряют за какие-то хотя бы мелкие победы, то э, желание привносить какие-то идеи и их прорабатывать не возникнет, вот, а то, как, которое желание было, оно атрофируется. Обязательно необходимо, чтобы менеджмент, собственно, подсвечивал все эти моменты и, как бы, воздавал должное людям, иногда даже за то, что они просто стараются. Иногда это может быть поощрение за то, что команда попробовала пять разных прототипов, пробуя решить проблему. В этом плане, я читал недавно мемуары Дайсона, он, прежде чем он подобрал необходимые тип вот этого циклона для своего пылесоса, который бы мог разделять пыль. Там была проблема в том, что существующие модели вот этих вот циклонов, вихри, да, они могли разделять крупную пыль, стружку от, от дерева, да, от древесины на каких-то заводах. Они очень хорошо сепарировали. Но они не могли разделять именно вот эту микронную пыль, которая обычно в доме есть. Он был уверен, что можно подобрать такие параметры, чтобы это заработало. Господи, он сделал, по-моему, 4000 прототипов. Там на тысячах идет Именно я, мы, как бы, я погуглю, mm. и будет здесь ставка, сколько конкретно он сделал прототипов. Но в книге он повторяет это несколько раз с точностью до единицы понятное дело, но я просто не запомнил конкретную цифру. Но вот представьте, что он бы остановился на 500-м прототипе, например. <свят> Человек не остановился. Точно так же можно вспомнить Томаса Эдисона, который там говорил, что он э, не потерпел 2000 неудач, он нашел 2000 способов, как это сделать неправильно. да. Еще есть один момент, это отсутствие разнообразия, на самом деле. То есть мы про это... Наверное, не говорили, про это, наверное, можно будет поговорить как-нибудь, если вдруг мы захотим сделать выпуск про diversity. Мы с тобой это в частной беседе говорили и говорили, по-моему, в нашем закрытом клубе лидов. Но суть в том, что если у вас все люди как бы как на подбор, то никаких инноваций там ждать-то, собственно, не стоит, потому что оригинальности мысли относительно этой группы людей, Возникнуть неоткуда будет, то есть все люди одинаковые, они интересуются одними и теми же вещами, иногда они одеваются одинаково и выглядят немножко похожи. Вот Это именно та проблема, когда вы пытаетесь подобрать на cultural fit, чтобы человек именно вошел в вашу компанию, подошел к вам по духу. Да, работать будет в такой команде потрясающе легко. Но проблема будет с тем, что скорее всего инновации, если будут, то они будут направлены в одну сторону и каких-то радикальных изменений ждать от этой команды не стоит. И более того, получается, что есть некоторые исследования, что такие команды как раз таки из-за того, что там легче работать с точки зрения каких-то моральных вещей, давления, да, то что все одинаковые, вот, все похожи, все друг друга понимают, но именно из-за этого этой команды работают хуже по производительности. Нет разнообразия в плане происхождения опыта и навыков. Диапазон генерируемых идей может быть ограничен. Mm -hmm. вот. Про коммуникацию мы поговорили. То есть некачественная коммуникация, как бы непонятно, что зачем. Прозрачность принятия решений отсутствует, например. Там. Зачем мы делаем этой инновации? Никому знаешь, ну, то есть как бы мы что-то делаем, вот как вот ты говоришь опять. -таки. У вас была проблема, да, но для некоторых команд могло бы не быть проблемой. То есть для них mm -hmm. старая система работает вполне нормально, и вы как раз-таки приходите, претендуете на наше время, да, на наши ресурсы, говорите нам, что нам надо что-то выучить, не знаю, там новый язык программирования, новую систему, или то, что это мы сейчас будем ответственны за диплой наших проектов. Да. То есть так-то мы вроде бы как говорили, вот у нас комит, который надо задеплоить, а дальше вы как-нибудь там сами, а теперь вы нам говорите, что нам надо конфиг написать, самим YAML файл, например, написать. Ну, я не, не знаю, как конкретно у вас было это дело, но такое могло вполне быть. То есть вы как бы нагружаете людей какой-то новой работой, но не объясняете им, почему они ее должны делать. Неясные цели и стратегии инноваций. Нет какого-то четкого направления. Менеджмент не говорит, что нам нужно вот решить какую-то проблему, а говорит просто, а давайте придумывайте инновации. То есть я вот это, mm -hmm. с этого тоже начал выпуск И тогда получается, что ресурсы Те небольшие ресурсы, которые у компании на, на это есть, они начинают распыляться Вместо того, чтобы попробовать ударить В одну точку, да, вот, и получается Что проблема это, мне кажется Как раз таки идет от менеджмента, то есть Менеджмент должен понять, что является Тем самым вот критическим моментом Который нужно улучшить, определить людей Которые лучше всего это сделают И, собственно, предоставить им ресурсы Да, все остальные компании Довести четко и ясно, почему именно эти люди занимаются именно этой проблемой и что конкретно мы будем ожидать в результате. Да? Последнее, что у меня здесь есть из вот этих вот, то, то что может поджидать, это трудности в измерении инноваций. Mm -hmm. То есть как бы как показатели какие-то могут быть отсутствовать. Что конкретно улучшилось? -то? Uh -huh. То есть, понятное дело, что, например, если ты улучшаешь какую-то техническую платформу, ты можешь сказать, окей, время отклика снизилось, да, очевидно, циферками можно померить, либо, знаешь, бывает так, переключаешь старую систему на новую, и у тебя там, не знаю, потребление памяти в твоем дата-центре там уполовинивается. Причем все остальное работает. Вот, то есть такие вещи, конечно, очень легко померить. Но иногда некоторые инновации очень сложно померить. Вот они как-то или не подумали над тем, как вообще измерять будут, как будут, как это называется, знаешь, критерии успеха. Mm -hmm. То есть, а что мы будем считать успешной инновацией? И когда критерии успеха не, не описаны, то сказать, что это был провал или, или успех, нельзя. Да? Может быть, на самом деле успехом в том плане, что мы просто успешно, ну, вот, используя твой пример, мы просто успешно переехали на новую платформу. Ничего не стало быстрее работать, не стало, допустим, легче выкатывать, но на далекую перспективу, опять-таки, мы понимаем, что у этой технологии больше потенциала. Собственно, она не устаревает, да, ее поддерживает кто-то другой, например. То есть в этом плане сказать, что вот четко можно циферку нарисовать, что было 50, а стало 20, и поэтому это хорошо, иногда так не работает. И это как раз-таки, мне кажется, тоже иногда перекликается с краткосрочным фокусом. Если фокус краткосрочный, то некоторые такие изменения, которые, как это называется, future-proof technology, да, то есть технология, которая, собственно, с прицелом на будущее, мы на нее успешно перешли, а все преимущества мы получим через год. Например, вот это может быть прямо очень тяжело. Друзья, привет! Это Дима. И если вы дошли до этого места в подкасте, значит, наверное, он вам понравился. И я попрошу вас, пожалуйста, поддержать нас подкаст подпиской и лайком на той платформе, на которой вы этот подкаст слушаете либо смотрите. Напоминаю, что смотреть нас можно на Ютубе и на любой другой платформе для подкастов. Также приглашаю вас в наш телеграм-канал, где мы публикуем все дополнительные материалы, ссылки, которые мы озвучиваем в наших подкастах. Спасибо вам большое.
1: Здесь затронул ты несколько штук. Первое, на, на uh -huh. самом деле, да, если так немного обобщить, это, а какая нужна команда -то для инноваций, да? Очень интересный вопрос. Да, это да, хороший момент. Потому что, ну, на моем опыте, по крайней мере, да, далеко не каждая команда способна на по-настоящему инновационную работу, ну, зависит от масштаба, наверное, да, но, опять же, мы понимаем, что это должно быть ну, новшество, которое приводит к, к улучшению эффективности либо качества продукта, да, то есть масштаб все-таки, ну, средний или большой в размерах компании, да? как бы прицел такой, что если ты там, ты стал писать код чуть быстрее, потому что там что-то поменял себе текстовый редактор, который быстрее открывает файлы, наверное, это нельзя считать инновацией, ну, можно считать персональной инновацией, наверное, да, но в масштабах компании это не инновация. Если ты померил, сколько времени у вас все разработчики открывают файлы и всех, ну, как бы перевел на этот редактор, и они стали еще быстрее работать, тогда, наверное, это имеет смысл называть инновацией, да? Не все люди для этого одинаково хорошо приспособлены. Мне нравится, ну, вот этот вот а, замечание по поводу того, что команды, которые имеют больше, ну, разнообразия в плане опыта и точек зрения, больше приспособлены к инновациям. Мой личный опыт говорит, что да, действительно это нужно. И более того, Лучше работают, как будто бы команды с максимально опытными людьми. Банальная вещь, да? Mm -hmm. Но я видел попытки, когда опять сверху есть, ну, там, не знаю, руководство не очень явный такой сигнал, типа, нужны инновации, да? И у нас есть темлит у которого там куча джуниоров. Он говорит, сейчас мы вот все будем делать инновации. Ничего хорошего не получается обычно из этого, да? То есть, если ты действительно хочешь сделать что-то такое, что состоявшейся компании большой поменяешь эффективность, улучшит эффективность, скорее всего, тебе нужны максимально прокачанные профессионалы касательно систем, которые ты хочешь улучшать, да, то есть это момент. Эти профессионалы, им должна быть дана свобода, помимо всего прочего. Свобода, наверное, чем больше, тем лучше, но в определенных рамках, да. То есть если у компании есть какие-то...
0: Четкая цель должна да, быть. Да, да, цель, что делаем, цель,
1: что делаем да. Это точно должно быть. И, возможно, еще какие-то рамки в плане, ну, не знаю, компании обычно там проходит сертификацию, например, да, там со всякими госорганами mm -hmm. в плане защиты личных данных, в плане надежности, шифро шифрования и тому подобного. Ну, там, если ты обрабатываешь, например, деньги пользователя, да, принимаешь платежи или что-то в этом духе делаешь, там есть определенные наборы. То есть такие вещи точно должны учитываться заранее. Цель должна быть точная. Помимо этого, может быть, у компании есть еще внутренние какие-то, эм, не знаю, там, ограничения на выбор технологий, например. Если оно mm -hmm. есть, то, конечно, это тоже входит, но в остальном должна быть дана свобода такой команде. Свобода с доверием, то есть делегирование, поиска именно решение задачи, да, и, может быть, иногда даже изменение задачи немного, да. Потому что, если этого Гарта вспоминаем, он обычно говорит, что цель должна быть изменена немножко или подправлена в соответствии с доступными средствами. Mm -hmm. Может статься, что невозможно достигнуть вот на 100% ту цель, которая поставлена, но можно достигнуть цель, которая на 95% совпадает с поставленной целью. Хорошо это или плохо? Но ну, к этому нужно быть готовым, готовым к такому вопросу. И нужно команде тоже дать понять, что вот такое движение ну, в направлении цели, в очень точном направлении цели, но может быть, если мы попадем не туда, но очень близко, это тоже нормально. Да? То есть это означает... Опять же, что люди, вот эти профессионалы, они должны понимать эту ответственность и быть готовыми ее брать на себя. Наверное, классический такой research and development в каком-то смысле, да? Где ты даешь много свободы инженерам, где ты им даешь вместе с этой свободой ответственность, и а, такие инженеры должны у тебя быть. Это что касается команды, как мне кажется. В этом смысле, наверное, знаешь, можно провести... Ну, можно упомянуть опять э, компании маленького размера, да, которые больше похожи на стартапы, которые, в принципе, как мне кажется, имеют шанс привлечь больше такого плана инженеров, как мне думается, да, вот эта динамика и mm -hmm. тому подобное, и, возможно, поэтому, ну, как бы вот инновационная деятельность и инновационные технологии и стартапы, они как-то, наверное, больше больше подходят друг другу, но не то, что больше подходят друг другу, это, это довольно часто наблюдаемое явление, как мне кажется, да, то есть многие стартапы на этом даже просто базируют свой, свой подход, ну почему, как, как выжить, да, мы сейчас придумаем что-то такое, решим проблему таким образом, настолько эффективным, настолько новым, что будем на голову выше конкурентов, которые используют старое, или может быть им будем это дело продавать.
0: Да, ну понятное дело, что там идет разговор о разработке, mm -hmm. да, а когда вот начинается масштабирование внедрения, mm -hmm. То там конечно надо уже сбавить обороты изменений то есть иначе ты просто ну не внедришь mm -hmm. и не смасштабируешь и именно там начинается вот это вот замедление да то есть ну, понятное дело что можно сохранить допустим это ядро людей которые создали эту технологию рядом не знаю выстроить попробовать систему которая будет масштабировать и внедрять предыдущую версию этой технологии да а, знаешь я о чем хотел поговорить я хотел поговорить то есть ну, попробовать перейти к тому, как вообще внедрять, как можно... Мы поговорили о проблемах, но попробовать поговорить о том, как вообще к этому подступиться. Так уж вышло, что я работал в двух компаниях, которые официально э, имели некоторый такой innovation week, hack week, э, вот в Twilio это называется tweak week, типа tweaking things, mm -hmm. типа немножко там подправить. С одной стороны, я вообще хотел когда я размышлял над этим до включения записи, я думал, что эти попытки на самом деле были, пров... они были провальны в каком-то плане. Но так или иначе, на самом деле, они принесли плоды в долгосрочной перспективе, но об этом никто не смог сообщить заранее. То есть говорить про компанию, в которой ты сейчас работаешь, я помню, что на одной из вот этих Hack Week, она даже сперва называлась Innovation Week, проблема возникла тогда, когда... Инженеры хотели, чтобы эти инновации, которые они придумывают, прям вот внедрялись вот завтра, чтобы они появились в продукте. Было сопротивление этим изменениям от продуктовых людей, от бизнес-людей, которые как бы, ну вот у нас есть вообще опять-таки свой roadmap, да, свои фичи, а эта фича, она вроде как совсем не лезет. Да, и поэтому некоторые фичи, ну и опять-таки фичу, которую ты запилил за неделю, упаковать именно в продукт не всегда удавалось. То есть потом возникали какие-то проблемы с этим. И на самом деле вот такой подход, он приводил к тому, ну, что люди начинали как-то уставать и разочаровываться вот в этих вот всех innovation week'ах. И потом даже активность людей снижалась. То есть люди, которые участвовали в этих инициативах, они типа, ну а нафига мне это делать, я лучше это поработаю спокойно. Вся, компа вся компания будет занята этой фигней, а я спокойно поработаю над своим бэклогом. Вот Больше пользы принесу. Такое я замечал. Но потом я заметил, мы же тыкали в этот OpenStack, в эту систему докеров-контейнеров на одной из Innovation Week. То есть это была одна из вот этих инициатив. Довольно большая команда собралась, и мы пробовали контейнеризировать эти Rails-приложения, запускать их на OpenStack. Это все очень долго билдилось и работало, но как-то работало, что-то мы попробовали. Второй момент на другом Innovation Wiki мы пробовали GraphQL. Mm -hmm. Причем мы даже пробовали не GraphQL, мы пробовали, там еще был такой вариант, это от Netflix'а, не помню, как называлась технология, Falcore, кажется, она mm -hmm. называлась как-то так. Такое было. То есть тоже похожая какая-то технология, каких-то вот э, графов, каких-то вот этих вот, вместо REST API. И вообще говоря, обе эти инициативы переработаны, нашли применение потом уже через спустя ну, многие годы. То есть я не знаю, насколько, по крайней мере, GraphQL совершенно определенно... Mm -hmm. Это было продолжение Innovation Week, потому что один из участников команды, собственно, потом был ответственным за внедрение этих технологий в компании. <laughs> вот. И вырос на этом там, в тех в директор. Да? А вот с OpenStack я не уверен. Но, тем не менее, эти идеи прорабатывались, но просто мы, как инженеры, в тот момент не понимали, что это работа на три года, например. Вот что нельзя просто так взять за недельку запилить, а потом сказать, окей, мы выбрасываем весь roadmap, который мы запланировали и делаем вот это теперь.
1: Да, да, все так. То, что ты тему поднял, которая вот этой Innovation Week, да, то есть неделя инноваций, которая действительно в компании, ну мы оба там работали, да, то есть ты, по-моему, ты уже уволился как раз, когда я пришел. Или типа такого что-то было? У
0: нас не, я еще поработал пол, что-то полгода, а потом mm -hmm. ушел, mm -hmm. да. Ну, да. Мы вместе с тобой делали платформ-аур. А,
1: точно, блин. Было, да, такое. Да, да, да.
0: Что, по большому счету, было еще одной попыткой сделать нормальный, типа нормальный хакер. Нормальную, да, неделю инноваций. То есть,
1: насколько я могу сказать, в компании действительно это, как мне думается, совет директоров не ждет серьезно никаких инноваций оттуда. да, Это больше отдушина для инженеров. Ну, реально, отдушена для инженеров, которую некоторые инженеры, очень редко, да, то есть, наверное, вот кроме вот этих двух примеров, я не могу ничего вспомнить. Ну, скорее всего, что-то было еще в других частях компании, больше продуктовых, куда я просто не смотрю, да, ну, какие-то подобные вещи.
0: Я могу вспомнить двухфакторную авто авторизацию, security team делали. Не помню, они внедрили, ну, в, в итоге-то, наверное, внедрили, но это тоже был одним из продуктов. Mm -hmm. Но это было до того, как ты пришел в mm -hmm. компанию.
1: Может быть, да, ну то есть что-то, наверное, было, да?
0: <свят> то есть там возникали такие моменты, да, да, да. ну как-то была именно проблема потом с переработкой этих идей именно во внедрении в продукт, Да. А как? и я хотел это сказать в негативном ключе, а потом я понял, <свят> что на самом деле... Просто времени больше надо. Ну
1: да, работать. там даже не то, что времени больше надо. На самом деле, что касается вот этого ql системы да, там у того, кто это дело организовывал, человека, у него, мне кажется, с самого начала был задел, ну то есть такой план на будущее, больше, чем просто попробовать в плане вот этой инновационной недели, да, попробовать кого-то заразить чем-то. Он уже знал, что туда пойдет, как мне думается. Просто эта неделя инноваций, это было платформой, да, таким маленьким-маленьким ну, стартом. Этот маленький-маленький старт, он немножко, конечно, дал возможность все-таки собрать какое-то подобие команды, да, над чем-то поработать, получить какие-то результаты и их уже использовать для того, чтобы, ну, от руководства от вышестоящего требовать себе сбор нормальной команды, потому что, ну, вот просто имея вот этот вот кусочек, сделанный за неделю, ну, это никакая не инновация еще, да, это просто... Скажем так, какой-то MVP или намек на MVP, который ты можешь показать своему менеджеру и сказать, смотри, вот мы такое попробовали, людям нравится, выглядит очень перспективно, да, как насчет того, чтобы поддержать меня, а я займусь вот этим по-настоящему, да, там дай мне еще одного человека для начала или там, может, наймем фрилансера на полгода для начала и будем над этим работать. Это положительная, да, сторона этого дела. Я могу, раз уж мы заговорили про такие вот недели инноваций, Упомянуть отрицательную сторону этого дела. Опять переходим немного к ловушкам. Есть интересная ловушка, связанная с инновациями и с ролью тимлида. Тимлиды бывают э, люди с техническим бэкграундом и с нетехническим бэкграундом. Люди mm -hmm. с нетехническим бэкграундом, ну, в общем случае, наверное, не могут понимать всех деталей, тонкости того, что происходит, да, потому что там у тебя команда 6-8 человек, ты один, как бы до какой-то степени ты, конечно, можешь программистам своим сказать, расскажите мне, что вы тут делаете, да, и покажите. Но только на определенном уровне детализации, да, до конца всех нюансов ты не поймешь. И да. еще, наверное, сложнее понять а, последствия там какого-нибудь второго, третьего порядка от внедрения технологий новых. И я наблюдал несколько раз такие истории, где... Команда с не техническим тим-лидом, без технического бэкграунда становилась жертвой очень э, такого человека с очень высоким энтузиазмом после хайквика, который хотел mm -hmm. что-то новое внедрить. То есть он мог просто своей технической подкованностью, ну и обычно это люди там достаточно большой профессиональность, своей технической подкованностью убедить тим-лида, что это все-таки надо пытаться внедрять. Вот мы смотрим, мы на неделе инноваций или хайквики попробовали, оно так интересно работает, он договорился с коллегами, что это нам нужно внедрять в рамках нашей команды и потом распространять. Дальше, и в результате дальше это никуда не распространяется, то есть оно распространяется до какой-то границы, да, потому что нет поддержки от высшего руководства, нет четкой большой цели, которая была поставлена заранее, да. то есть это решение ради, ради наличия решения чаще всего. Но такой патологический вот существует механизм этого всего дела да. до какой-то степени зависимости от энтузиазма самого этого инноватора, это все можно протолкнуть, но в результате компания на самом деле страдает, да, потому что если такой человек берется переделывать имеющуюся технологию, ну это частая прям история, что вот у нас есть там, не знаю, наш CICD pipeline, да, который выкатывает наше приложение, а он какой-то немножко не такой, мы хотим сделать на новых технологиях, но поскольку C-I-CD один весь на всю компанию, да, мы сделаем это в маленьком уголке в своем, и потом будем пробовать типа uh -huh. через инженеров, других, другие команды подначивать, чтобы они тоже его попробовали. В результате у компании теперь два CICD, <laughs> да, один основной, да. и есть несколько команд которые перешли на другой CI-CD, он, может быть, им и понравился, но поддержки у них тоже нет, потому что в какой-то момент этот человек понял, что сопротивление слишком много, разочаровался и уволился. И поддерживать эту новую инновационную систему в неразвернутом до конца состоянии или в частично развернутом состоянии теперь особо и некому. То есть компания только пострадала. Второй еще похожий способ, похожий симптом, наверное, или похожая патология инновационных таких вот недель, это когда есть человек, который имеет очень много энтузиазма не по поводу конкретной технологии, а по поводу технологий в целом. И ему хочется много, ну или ей очень много всего пробовать. И этот человек в компании, опять же, часто это в присутствии не технического менеджера, потому что одно дело на неделе инноваций написать какого-то кода, да, там взять, взять микросервис, переписать его там на го. На Node.js, на, не знаю, на Rust, взять mm -hmm. и написать, почему нет, старый плохой, там ошибки какие-то лезут, мы возьмем и перепишем на новом клевом языке. Одно дело, ну, то есть посмотреть на это и сказать окей, а второе дело сказать этому разработчику, нет, в продакшен все-таки это, мой дорогой, не пойдет, да, потому что, потому что плана такого у нас не было, поддерживать непонятно кому, то есть если у менеджера, ну, не хватает понимания остановить такой процесс, то этот человек может до тех пор, пока на такого менеджера, который его не остановит, он может перемещаться по компании, оставлять за собой след из технологий, которые никто больше не знает, которые сложно поддерживать, ну, просто потому что людей нет. Такое я тоже наблюдал. Да. Это тоже интересный момент. Почти, почти все вот эти штуки, которые таким образом оставались, они почти все из хайквиков, родом. И они почти все в таком состоянии, что этот человек, он ведряет эту штуку в новой команде, ему говорят, да, выкатывай, он выкатывает, какое-то время в команде работает, он приходит в другую команду внутри компании. То есть, эти штуки, они еще и без поддержки обычно. Опасности инноваций. Но это псевдоинновации, я бы сказал. Или инновации, не то, что псевдоинновация, а попытка инноваций на, на несо... неправильном масштабе, наверное, так. да, Потому что компания большая, только в большой uh -huh. компании такое может существовать. Потому что, если бы компания была маленькая, то Человека с большим энтузиазмом, скорее всего, хватило бы, чтобы, ну, скажем так, конвертировать всех людей, да, и перенести другие вещи, если компания была маленькая. А здесь именно из-за того, что компания достаточно большая, чтобы было большое сопротивление, ну, то есть полное развертывание, развертыванию, и было достаточно места для менеджеров, которые бы немножко так спустя рукава относились к такой активности. То есть в больших компаниях вот такие есть способы, не знаю, патологических попыток инноваций, которые... Компании на самом деле делают хуже, как мне кажется
0: При всем при этом, то есть на самом деле Если мы рассмотрим ловушку, о которых мы поговорили до этого в первой части Если мы таких людей как бы начинаем контролировать то, с одной стороны, мы вроде как не создаем безопасную среду для инноваций, да, и как-то не поощряем эти инновации. То есть мы как бы создаем преграды перед этим человеком. Допустим, как внедрять, вот есть некоторые советы, это создать безопасную среду для инноваций, как бы не бояться неудач, ошибки, это типа «хорошо». И поощрять инновации, то есть, когда человек что-то такое, не знаю, делает, привносит, надо его поддерживать и премию выписывать и вообще говорить на всяких там митингах, что вот эти вот люди, они попробовали такие-то технологии. То есть, как быть? <свят> то есть, как, где, где вот эта граница между человеком-сканером, который просто любит все подряд трогать и тем, чтобы не душить как менеджером таких людей? То есть не быть душным менеджером. Как не быть душным
1: менеджером. Ты Знаешь, для меня граница, наверное, ее проще понять, если, если попытаться сначала осознать реальную стоимость такой инновации. Потому что ну, ну, стоимость в плане, даже может быть не реальную стоимость, а последствия. Например, из примеров с, с этим CICD, да, вот системами. Чего не хватало в том примере, чтобы он был примером ну, вот, именно успешной инновации. Не хватало постановки задачи на самом-то деле, да, потому не хватало постановки задачи, даже, ну, не оформлены. Зачем нам еще одна система CI-CD? Что не так с текущей системой CI-CD? Можно ли ее довести до ума? И если ее нельзя довести до ума, насколько реально повышение эффективности будет, ну, хотя бы примерно, да, насколько реальным повышением эффективности будет новая система CICD? Да, потому что если вот на эти, в конкретном том случае, если бы на эти вопросы были даны ответы, честные ответы, то было бы понятно, что это не инновация вовсе никакая. Вот в чем дело. Uh -huh. То есть это, ну, долгосрочные последствия. Сколько будет времени мы, нам займет выкатывание новой системы CICD, переход на новую систему, потому что две системы CICD, это уж точно не повышение эффективности, это понижение эффективности, да. То есть это ответить на вопросы, чтобы это все действительно было правильной инновацией. И в этом смысле на менеджере, мне кажется, больше ответственности лежит, чем, чем может показаться в начале, да, то есть создать, типа, безопасную среду, где люди могли бы пробовать что-то новое. Это здорово, конечно, но помочь им осознать последствия того, что они могут пробовать, это работа менеджера. Или, возможно, найти такие области, где людям действительно стоит что-то пробовать пробовать новое, потому что области, где, допустим, имеется более-менее явное понимание Низкой эффективности того, что есть. Как mm -hmm. делать это правильно? Как, я как менеджер смотрю на свои зоны ответственности. Стараюсь каким-то образом принести себе понимание того, где у меня эффективность, скорее всего, может быть улучшена. В общих чертах. Там, не знаю, банально, может быть, просто отранжировать вещи, да, на мое понимание. Поконсультироваться с, своей, с, с командой. Исходя уже из этого, можно поговорить с моим руководством по поводу потенциального спонсирования инноваций, да, и вообще отношения, ну, типа чекнуть вайп, так сказать, по, по этому поводу. После этого в конкретной области, которая наиболее перспективна, наверное, имеет смысл создавать вот такое безопасное пространство для инженеров и непосредственно прямо об этом говорить, что окей, вот у нас есть такие э, вопросы к этой области, да, к нашим технологиям. Что вы думаете по поводу того, что мы можем здесь улучшить? да? И опять же нужно смотреть на надолго на конечную точку, когда новые технологии развернутые старые свернутые то есть наверное тогда имеет смысл говорить uh -huh. о безопасном пространстве для инноваций потому что иначе создав просто безопасное пространство без возможности развернуть технологии без возможности получить спонсорство ты по сути только делаешь хуже и себе и инженерам uh -huh. да то есть в краткосрочной перспективе ты, uh -huh. ты можешь добавить немножко счастья. но вот как в этом примере с и человек человек уволился потом, он не был счастлив счастлив этом этом Хотя... Хотя. В том месте, где ему его менеджер не очень технически сказал, да, конечно, давай офигенно, все круто, я тебя, типа, прикрываю, safe space, поехали, инновации вперед. Ну вот, как-то не прокатило, и человека больше с компанией нет.
0: Мне кажется, важно понимать, что все эти условия, они должны быть в балансе, mm -hmm. вот, и одно из условий – это конструктивная обратная связь. То есть у тебя должна быть налажена обратная связь, и когда к тебе к человек приходит с какой-то инновацией, вот как ты говоришь, да? То есть ты как менеджер, как, как ментор должен ему помочь увидеть, что, возможно, это не то направление, в котором следует работать, да, mm. то есть, понятное дело, что четкие цели и инновации должны быть, желательно, чтобы они, конечно, были достижимы, то есть, понятное дело, что это может звучать очень глупо, как можно установить четкую цель на какую-то креативность, да, то есть, если разговор идет вообще о каких-то там research and development, каких-то прямо вообще неисследованных целях, то тут, как бы, наверное, все сложнее, но я думаю, что мы говорим о обычных компаниях, которых большинство, потому что компании, которые занимаются именно какими-то действительно там научной новизной, можно так сказать, да, у них все в порядке, мне кажется, с ними как бы особо, у них это все и так есть. Конструктивная обратная связь и четкие цели инновации, да, то есть нужно, если есть такой человек у вас, нужно его, как это говорится по-английски, там, channel, mm -hmm. да, то есть направить этого человека в нужное русло и корректировать его движение, и, возможно, где-то поддерживать ему, давать какой-то ресурс или еще что-то, выделять время, чтобы, собственно, эта идея, которой он работал, она не заглохла. То есть нужно понимать, что мы, если хотим каких-то инноваций, мы играем в долгую, и некоторые идеи требуют действительно большого промежутка времени, они требуют больших ресурсов, они требуют ресурсов в том числе и по убеждению других людей, что это действительно система лучше. То есть, mm -hmm. понятное дело, ты говоришь, что... Опять-таки мы натыкаемся с твоим примером на э, сложность измерения, то есть, а, а что будет являться критерием успеха, то есть, э, это будет какая-то там простота, если мы, допустим, либо это просто будет какая-то другая форма удовлетворенности, потому что Дженкинс мы, например, не любим, вот что-то другое мы любим, то есть, возможно, Дженкинс там какой-то медленный и, возможно, к нему не так легко написать какой-то собственный плагин, да, то есть Jenkins — это система сборок, которая, ну, довольно распространена, ее часто используют как CI/CD пайплайн. Но в этом плане я тоже знаю, что хочу сказать. Я проработал в компании Amazon в AWS полтора года. Я не знаю, возможно, мне удастся найти этот доклад. Но, по-моему, это был внутренний доклад. И этот доклад сделал один из принципов Амазона, и он называется Добро пожаловать на пиратский корабль. То есть, штука в том, что у компании Amazon одно из принципов лидерства Amazon это invent and simplify. То есть они поощряют людей, которые упрощают вещи и которые изобретают новые вещи. Даже на собеседовании, когда вы приходите в компанию Amazon, вас могут спросить: Расскажи мне какой-нибудь пример ситуации, где ты нашел какое-нибудь элегантное и простое решение сложной проблемы. Когда ты слышишь такое, ты должен понимать, что тебя как раз таки проверяют на Invent and Simplify. И суть вот этого вот э, пиратского корабля в том, что она идет из другой как бы принципа, из другого Амазона. 2 больше, чем 0, один больше, чем 2. Штука в том, что две работающие системы, Лучше, чем ноль работающих систем. Mm -hmm. Одна работающая система лучше, чем две работающие системы. Да? То есть, к твоему примеру, если бы не было никакого CI-CD пайплайна, и две команды начали бы работать параллельно, mm -hmm. у вас mm -hmm. бы в итоге в команде, в компании возникло две cd системы. И это уже лучше, потому что до этого не было ни одной но если компанию удастся как бы э, свести к тому, что у вас одна общая система, то это лучше, чем у вас две каких-то разрозненных. И идея пиратского корабля в том, что никто не будет ни с кем договариваться и никого ждать. Вот если у команды есть какая-то непосредственная проблема, команда — это минимальный атомарный юнит, которому уверено решение проблем, которые возникают с этой командой. С точки mm -hmm. зрения вот тот самый Ownership, который там тоже есть, одним из краеугольных лидершип принципов. Твой ownership это точно так же, как экстрем ownership Джока Уиллинка. То есть твоя ответственность, твоя зона ответственности распространяется очень широко. Ты ответственен за все, что тебе мешает, например, выполнить твою задачу. И если тебе мешает выполнить твою задачу старый CD пайплайн, ты делаешь новый, но потом ты ответственен за то, чтобы его поддерживать. И иногда бывает даже так, что команды, решая свою собственную проблему внутри Амазона, придумывают какую-то свою собственную систему, например, свою собственную систему многобраузерного тестирования. То есть, когда у тебя есть ферма разных браузеров, разных систем, Linux, Windows, Mac, неважно, на них на всех крутятся разные браузеры, а потом получается так, что ну, это все должно быть задокументировано, потому что это Amazon, должно быть в Wiki, потом другие команды находят эту систему, подписываются они на нее, начинают использовать ее. И, как говорится, это внезапно ты теперь владелец системы, которая использует Амазона. Поздравляю. Вот. То есть, ну и да, там, понятное дело, что ты должен вовремя как бы это заметить, вовремя должен там как сообщить своему вышестоящему начальству, сказать, вот такое произошло, теперь вот мы поддерживаем такую систему, которая на самом деле нужна, может быть, как-то вы, выделить ресурсы на нее. То есть, вот там, понятно, это, там постоянная вот эта игра идет в тени толкая. И я к тому немножко подвожу, что, несмотря на всю как бы вот эту вот бюрократичность и, ну, как бы гигантизм компании... Эта культура, она прямо в крови, и, но она при этом приводит точно так же к множественным фрустрациям людей, которые к этому не готовы, и, понятное дело, она приводит к разным проблемам, в том числе и к тем проблемам, что, например, если ты какой-то такую систему завязался на какую-то такую систему, ну, без спроса, грубо говоря, а эта команда потом решила, что у них теперь другие проблемы, то это теперь твоя система, потому что ownership, потому что она тебе нужна, ну вот, бери ее и вперед. <смех> там, ключи здесь, репозиторий там. Я говорю к тому, что в больших компаниях-то тоже, в принципе, с этим может быть все в порядке. Но фрустрация никуда от этого не, не денется. То есть, все равно будут люди, которым этот, это положение вещей может не нравиться, например.
1: Что интересно. На самом деле, видишь, получается, что такая инновация, которая как в ДНК, да, как ты говоришь, в крови компании, означает, что компания действительно ставит инжиниринг ну, довольно высоко. То есть инжиниринг заслуживает особого, особого изменения даже логики работы компании. Да? То есть вот этот инвент... Ну, философия компании. Инвент да, да? and simplify. Это что-то такое, что, ну, например, вот в компании, где я работаю, такого уровня философии или лозунгов их просто не существует. Ну, нет... Месседжа никакого подобного уровня, соответственно, подобной культуры ожидать там невозможно, да? там, там скорее просто именно инновации сверху, когда подстегивает необходимость, да, то есть это ставка на такой, скажем, классический процесс, мы ставили неэффективными или рынок подвинулся весь куда-то, нужно стать эффективнее, что нам нужно, нам нужны инновации, да? нужны новые технологии, которые сделают нас эффективнее, ну, это один из ответов. — Нанотехнологии. Нанотехнологии — да. Нет, теперь, теперь же штука — это большие мод... языковые модели, вот что нам нужно всем.
0: — Да. Но я говорю к тому, mm. что да, что э, Amazon это толкнул вплоть до того, что не только на собеседованиях mm. про это спрашивают, но и в каком-то документе на промоушен. Это может быть тоже быть примером, mm -hmm. почему этого человека нужно повысить в должности, потому что этот человек сделал такие инновации да. вот, или сделал такие упрощения, что в принципе тоже считается инновацией, mm -hmm. если у тебя была там огромная система, а стала маленькая, но решает те же самые задачи. Да, 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 то есть
1: это, видишь, получается, yeah. что расчет именно со стороны уже организации компании как системы на то, что инновации в ней... Mm -hmm очень легко распространяются, да, получается, что есть ответственность в нужном месте находится, да, и очевидно, что если этот лозунг философский, он через всю компанию прошит, то, соответственно, и у менеджмента не возникает вопросов, а что это у нас за новая система вдруг возникла из ниоткуда, я же ничего такого не говорил делать, да, таких вопросов не возникнет, в моей да. компании такие вопросы возникнут, потому что не рассчитана компания на то, что постоянно что-то новое будут изобретать и будет связанная с этим работа, да, то есть это на самом деле, как бы если смотреть по успеху компании, Amazon конечно очень далеко впереди, насколько это культура инноваций, часть этого или следствие этого, я тут не берусь судить, как бы по-разному может быть, да. Mm -hmm.
0: Да, здесь всегда с этим возникают проблемы, то есть да -да. у меня тоже, как сказать, да очень долгое время, я об этом не устаю повторять, была такая дилемма, что в принципе вот, вот эта вот культура, она, она мне нравится, но какой она дается ценой. То есть все мы знаем, что везде можно найти всякие в открытом доступе статьи, что вроде бы как, как говорится, в Амазоне каждый цикл performance review 10% уходят на пип вот, людей. Можно ли вот получить одно без другого? И в последнее время я начал думать больше, что нет, нельзя. Мне кажется, что это одно без другого не идет. Но и опять-таки я еще раз хочу подчеркнуть, я это уже сказал, но я еще раз хочу отдельно подчеркнуть, это не значит, что внутри все хорошо и все радостно это поддерживают. Нет, там внутри идет постоянная грызня и перебрасывание вот этих систем от одной команды к другой. Иногда это бывает прямо, я я был в центре такой ситуации. Иногда бывает прямо очень некрасивая игра, кто кого в политически переиграет, скажем так. Но по факту вот. По факту, вот оно так. У всего есть своя цена. Amazon выбрал платить эту цену таким образом. То есть нужно понять, что Amazon видит в этой культуре настолько много ценности, что э, люди готовы к тому дискомфорту, который это после себя оставляет. То есть дискомфорт в том плане, что у тебя внезапно, вдруг, может быть, на, не знаю, три человека команды, потому что финансирование на команду урезали. 5 каких-то небольших, там, систем разных, да. Либо к тому, что система, которой ты пользовался, ее дефинансировали, с нее сняли финансирование. И теперь это твоя система. Привет. Либо к тому, что тебе вдруг внезапно надо там куда-то переехать или еще что-то сделать. Потому что эта команда решила изменить все для себя. Там, конечно, всегда идет другой аргумент, что customer obsession, да, мы ваши клиенты вашей mm -hmm. системы, и вы должны, по идее, быть, скажем так, obsessed. То есть вы должны нас ценить, вы должны нас возносить. Там постоянно говорю идет такой тини толкай, но компания выбрала своими ценностями некоторые противоречащие друг другу ценности и постоянно пытается найти баланс. Не все так хорошо, но вот в том-то и вопрос, можно ли привнести культуру инноваций, чтобы все было хорошо.
1: У меня есть примеры из, скажем так, культуры инноваций, из тоже компании, где мы вместе с тобой работали, да, маленькой компании. Еще mm -hmm. в России в Красноярске, где мне кажется, у нас был довольно такой идеальный размер компании, но ну, она маленькая была да? там сколько? 50 человек наверное, максимум, и отдел, отдел инжиниринга был 6 или девять человек, не больше.
0: Слушай, когда мы работали вместе, был, был я, был ты, был Саша, программист, третий. Все да. нас было трое или четверо максимум программистов, да -да -да. было два директора был даже продажницы не было Насти, которая пришла позже, был дизайнер Женя, был контентчик, два человека ответственные за какой-то контент и поддержку пользователей и все. Вот в тот самый момент было буквально очень мало людей там с десяточкой.
1: Ну да да да, но это прям самое начало, где мы в общем-то и познакомились, да и потом потом она подросла. Компания подросла и в этой компании я потом проработал какое-то время. Ну, руководителем команды, наверное, внутренней разработки, можно так сказать. Но ну, эта команда занималась именно разработкой внутренних проектов всех, да, именно собственных проектов компании. Там было несколько э, сайтов уровня городской, ну то есть был сайт уровня городской портал, был сайт уровня большая доска объявлений для ну, продажи там поддержанных автомобилей и техники и тому подобного. И были связаны с этим системы, система, например, кроссайтовой авторизации, которая работала на многих, ну вот на всех этих mm -hmm. сайтах компании. Система приема платежей, то есть где люди могли пополнять ну, то есть счет и оплачивать услуги на сайтах, потому что это тоже внедрили. Была система публикации баннеров, то есть баннерные места и соответствующая админка для, для продажи этого всего дела, потому что так тоже частично компания зарабатывала. Что там еще было? Были еще внутренние системы вроде загрузки и отображения пользовательских картинок. да, То есть там используют, ну типа маленький свой CDN, который еще умел эти картинки пережимать в размер в нужный, ну и все такое менять. И вот эти вот все системы это уже уже после тебя, ну то есть ты уже большую часть этого не видел, да, постройку вот этих всех небольших систем. Там на самом деле было интересно, как в этой компании у нас, наверное, из-за соответствующего какого-то такого подбора людей что ли, сбилась команда такая, где у нас получалось вот эти вот новые технологии внедрять и применять, да. Но опять же, ну mm -hmm. пример. Какой могу привести пример? Пример, э, система вот этот собственный маленький своего рода CDN, да, вот эта загрузка картинок пользовательских. Uh -huh. То есть начальное состояние такое, что у нас есть вот эти сайты разные, да, есть доска объявлений, есть форумы, несколько форумов, да, на похожих движках, немножко разошедшихся, все самописанное на перле в свое время еще. Есть сайты, куда нужно загружать новости, куда тоже прикрепляются картинки, да, это все загружается в какую-то папку веб сервера ну, как обычно, да, там где-то фреймворком, где-то вручную, ну вот, принимаем данные из формы, сохраняем файл, пережимаем и все такое. Начальное состояние. Конечно, я пытаюсь сейчас вспомнить, да, у нас действительно была поставлена все-таки цель. Ну, то, как мы как и мы говорили, да, то есть цель была поставлена так, что нам нужно какое-то общее хранилище картинок. Без особых деталей, что это значит, без особых деталей, где оно и как должно быть ничего технического не было, никакого задания изначально, да, то есть большой простор, просто общее хранилище картинок нам нужно, насколько я помню, так, так звучала задача. И за счет того, что у нас в команде тогда были люди, которые в общем-то уже не переживали по поводу выбора языка программирования, например, да, или выбора технологий, этот проект, он превратился в такой, ну, прям натуральный research and development, то есть там был выбран какой-то mm -hmm. веб-сервер определенный, да, там Nginx, мы тогда его, не помню, использовали или нет, но он был выбран, потому что к нему можно модули было писать.
0: Начали его использовать гораздо раньше, я помню, как Андрей пробовал раскурить эти конфиг. А... Мы точно. перешли с Apache на EngineX и стало все работать гораздо быстрее. Да, 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 да вот. точно. Был такой да, момент. был
1: момент. То есть EngineX уже была известная технология. Я помню, как мы пробовали. Ну, то есть, например, был такой вот момент. Окей, картинки нам в любом случае от пользователя нужно будет принимать загрузку. Что мы делали? Ну, чего мы хотим добиться в этой загрузке? Ну, чтобы она работала быстро, да, с минимум затрат ресурсов, ну, со стороны компании, потому что компания маленькая. У нас буквально там, не знаю, меньше пяти, как, по ощущениям серверов, было своих в дата-центре в городе собственные сервера руками собранные. Мы Опять же, не особо парясь по поводу времени, которое нужно было нам для этого. Мы просто взяли все языки программирования, которые нам казались более-менее подходящими. То есть у нас был Perl, потому что компания, в компании он уже был. У нас был Python, потому что в компании он тоже уже был. У нас был Ruby как конкурент python и у нас был C, на котором мы написали модуль для этого NGINX -а просто потому, что могли. Вот. Ну и потому, что нам было интересно посмотреть. А, и у нас был Node.js. У нас был Node.js, на котором еще mm -hmm. ничего, по-моему, в тот момент не было. Были какие-то эксперименты. Он был какой-то прям вообще бородатой версии 0 чего-то там, 16 или ну, прям, прям совсем старый-старый. Да-да-да. И мы просто на всех этих языках программирования написали прототип системы загрузки картинок. И померили производительность, например, да, то есть это вот, ну, пример именно такой инновационной деятельности. Выяснили интересные результаты, что, если я помню правильно, Perl сильно быстрее Python и Ruby, а Node.js был по скорости сравним с C, как ни странно. Но оно и понятно, блин. Да, ну, блин, это же, господи, это виртуальная машина, которая компилирует машинный код и его исполняет. То есть оно, в общем-то, там... Понятно, mm -hmm. что она очень быстрая была этот V6. И дальше мы, ну, то есть исследовали дальше предметную область вот именно такими шагами построением прототипов, где мы вообще у нас не было никакого, скажем так, направления куда идти, да, кроме конечной цели. То есть мы просто по мере продвижения мы узнавали предметную область и экспериментировали много. То есть в результате мы, ну, например, экспериментировали дальше с, то есть загрузка была решена, да, экспериментировали с системой именно выдачи этих картинок, то есть сам CDN, на основе чего его mm -hmm. делать и как, потому что там помимо того, что просто нужно было картинки распространять, еще нужны были картинки в разных размерах, да, то есть, ну, классика, у тебя есть список, mm -hmm. список, не знаю, там, предметов, которые на сайте продаются, нужны маленькие картинки, да, на, на странице каждого предмета большие, в новостях нужны другого размера картинки, да, и плюс еще... Нужно было как-то подумать так, чтобы было удобно картинки новых размеров ну, получать. Да? То есть поменяли дизайн сайта, нужны картинки другого размера. Что делать? Да? Разные варианты могут быть. Либо перегенерировать заранее сгенерированные, либо генерировать их динамически. Но тогда нужно что-то делать, очевидно, с кэшированием этой системы. То есть, опять же, развилка, да. решение этой развилки было полностью в наших руках. То есть никакого сверху руководства не было по этому поводу. Мы сами выбирали, как эта система должна будет себя вести. Сами у нас была ответственность за выбор, ну, правильного баланса вот этих плюсов и минусов. И там мы тоже разработали интересную систему, мы разработали просто многоуровневый кэш. То есть мы решили, что все-таки картинки разных размеров нам пригодятся больше, чем... Ну, то есть возможность в любой момент запросить картинку любого размера, грубо говоря, да, добавить размер очень быстро, ничего не перегенерируя. Она будет на лету новые размеры генерироваться. У нас был многоуровневый кэш, причем он, ну, в каком-то смысле довольно просто был сделан. А, оригиналы на жестком диске, средней степени прогретости, mm -hmm. ресайзнутые картинки, нет, ресайзнутые картинки холодные, по-моему, тоже на жестком диске, потом средней степени прогретости на SSD диски, да, у нас в сервере отдельно был вставлен SSD, был отдельно куплен <laughs> и воткнут SSD для этих целей в сервак. И потом самые горячие картинки на виртуальном диске в оперативной памяти по-моему, памяти мы тоже туда добили. И получилось в результате невероятно шустрая система, очень стабильная, в плане того, что она оказалась маленькой, то есть нам реально пришлось написать не очень много кода. Мы, по-моему, даже после ее реализации у нас была такая шутка внутри, что дескать, на Node.js очень прикольно писать системы, прототип занимает 100 строчек кода, а продакшн-версия 130. это, потому что система маленькая просто была. И к ней потом мы начали дописывать уже другие штучки с пользователями, да, то есть система именно как на сайт можно вставить виджет загрузки фотографий. Да, вот этих вот, ну, сайты были mm -hmm. разные, да, эта система была, она консолидировала все фотки из всех админок, из всех досок объявлений, из всех форумов. Это все было консолидировано. Тоже достаточно, ну, достаточно, оно успешно было консолидировано, да, какое-то время внедрение этого всего заняло. Вот за счет того, что у нас действительно была свобода, во-первых, пробовать все вещи, была способность это делать, да, то есть, ну, никто не боялся новых языков программирования, никто не боялся новых парадигм, да, там, Никто не говорил, ой, у нас в Nginx теперь такой сложный конфиг, потому что вся вот эта многоуровневая система mm -hmm. кэширования, это было просто сделано все конфигурация в Nginx, ну, с которой мы немножко так по имели некоторое количество проблем, пока не сделали ее так, как следует, да, то есть она сложная была. Но никто не переживал по этому поводу. И это нам позволило вот, вот такие вещи делать. Думается мне сейчас, что в этой же компании, помимо вот примеров маленьких, ну, небольшого, на небольшом масштабе, Успешных инноваций есть примеры и не слишком успешных инноваций. Одну из них вот мы до начала записи пообсуждали немного. Да, у компании были вот опять вот эти вот веб-сайты, написанные на собственных каких-то полудвижках на наперли которые работали, в общем-то, данные хранить базе данных и для скорости генерировался статический HTML. Да? То есть, по сути, такое кэширование в виде файлов на диске было, которые потом выдавались. Ну, по-моему, веб-сервер напрямую там просто была какая-то такая история. Либо, либо может быть, Перл их читал и выдавал какие-то
0: кусочки. Плохо помню уже. Напрямую, напрямую. Был скрипт, который генерировал каталог, mm. а потом он лежал просто на сервере
1: Ну да, действительно. По какой-то причине мы поняли, что ну как-то не очень нам это все нравится, там были свои проблемы у этого, ну mm -hmm. не фреймворка даже, у этого подхода, скажем так, да. И мы решили, вот я не могу вспомнить, мы так и не вспомнили, по какой причине мы решили эти данные генерировать не в HTML, а в XML. Да? То есть выгружать данные из базы данных в XML-ке. В источники.
0: Возможно, потому что мы хотели использовать эти кусочки в разных местах. Может быть. И не да. хотели генерировать много разных HTML-дублей.
1: Может быть поэтому, да, но в результате, когда у нас на руках оказалась куча xml ик мы прикрутили туда еще одну технологию, технология называется XSLT, короче, это отдельный такой... Ну да,
0: система трансформации по сути.
1: Это система трансформации xml то есть это такой некий, ну я бы это назвал недоязык программирования, потому что он там, конечно, есть что-то вроде циклов можно делать, и что-то вроде условных конструкций.
0: Функциональный язык программирования, да. Да-да-да. Чистая функциональшина, все на данных. Да-да-да. Цикл сделать было нельзя. Ну, можно через рекурсию? Ну, можно. Через рекурсию.
1: Да-да-да. Мы на этой штуке переписали следующее поколение вот этого городского портала. По-моему, только он на ней был написан, на этой технологии. И как мне кажется, смотря назад сейчас... Там мы как раз попали вот эту в ловушку в ловушку невозвратных затрат на самом деле, да, как мне думается. Uh -huh. Потому что в какой-то момент стало понятно, что плюсы технологии весьма сомнительные. Может быть, гораздо лучше было бы посмотреть на имеющиеся фреймворки, где кэширование просто было. Можно сделать там, не знаю, в каком-нибудь мем-кэше, который уже тогда существовал, да. или в файлах, в конце концов. И самое главное, взять уже людьми написанный другими код, open source, какой-нибудь. Вместо этого мы написали свой вот этот фреймворк. Парились с этими XML-ками, всем пришлось учить этот XSLT, который, даже когда все его более-менее выучили, все равно постоянно были проблемы. Он настолько был неудобный на самом деле, отлаживать его было трудно. Он был да. сильно отличався от других языков программирования, и у него очень мало было какого-то синтаксического сахара, чтобы, ну, удобно делать с ним работать. Он какой-то такой полутехнический, как вот, не знаю, как, блин, XML-ные файлы конфигурации java каких-нибудь зависимостей, вот что-то такое на вид.
0: Да, то есть с шаблонизаторами же какие обычно проблемы? То есть, либо он у тебя недостаточно гибкий, mm -hmm. либо очень гибкий. И у тебя шаблоны либо ты не можешь сделать все, что ты хочешь, либо у тебя очень много логики протекает mm -hmm. в шаблон. Вот XSLT, он как раз таки к первым относится. Некоторые вещи на нем, ну не то что нельзя было сделать, но было очень больно и mm -hmm. надо было какие-то расширения там экстеншены к нему ставить, чтобы хотя бы можно было вывести 10 первых элементов списка, потому что это функциональный язык и он не понимал 10 первых. Вот, ты мог ему сделать range и сделать типа цикл по этому rangeу, но даже это надо было через extension ставить. Он умел только все вот что есть, то и выведу.
1: Ну, вот. Да, и то есть у нас получается и разделение и данных в шаблоны не до конца получилось, потому что. Угу. ограниченность языка шаблонизаторов вот этого XSLT, она влияла на форму данных. То есть данные приходилось генерировать да. не исходя из их структуры, а исходя из возможностей шаблонизатора. В будущем я тоже помню, что потом, когда сайт этот был сделан и доработки требовались только иногда, каждый раз, кто бы туда не лез, все плевались по поводу того, что опять нужно вспоминать, как же а? там этот XSLT работает, что с ним делать. XML как генерируется и тому подобное, то есть это был пример инноваций, которую на самом деле ну, нужно было остановить, было понятно, что она достаточно провальная, то есть компания скорее потеряла в, в эффективности, чем выиграла, ну возможно, знаешь, возможно этот, этот, эта потеря была не слишком велика, по крайней мере компания в этом режиме существовала. Дальше, то есть, ну и протолкнуть эту инновацию, ну не то что протолкнуть, а внедрить. В принципе, у нас тоже получилось, да. Она не стала прям заменой всего, но в определенной части до какой-то степени была внедрена.
0: На, на том же самом сайте я просто хочу сказать, что видишь, опять-таки, задача была запуститься в очень краткие сроки. Mm -hmm. Вот, на самом деле. Как бы каждый делал то, что мог и старался работать с тем, что есть. Сильно как-то времени на какое-то еще дополнительное исследование, может, не было. И я помню, что для админки мы там начали использовать XTJS. Как mm. же про это можно было замок? Да. Вот один из нас... То, собственно, Сашка, кто это принес, эту технологию, он в ней очень хорошо разобрался и очень хорошо понимал, как можно было, опять-таки, дебажить экст под интернет-эксплорер, в частности. Как-то, ну, я точно в ней не разобрался. Вот. И я помню, что часть админки, которую, по крайней мере, делал я, я делал чисто на старых вот этих вот технологиях, рендерил все на сервере, на, на перле и через перезагрузку. И у нас часть админки работала на Эксти модными вьюшками и э, с этими дата-сторейджами, а часть админки у нас генерилась по классике. Вот. Но так как надо было быстро делать, принято было решение, что раз сразу непонятно, то не будем тратить время на изучение, делаем как, как привыкли, а там разберемся.
1: Вот. Слушай, блин, круто, что напомнил. Да, я уже и забыл этот момент. Насколько я помню, я сам в этом эксте тогда тоже так и не разобрался.
0: Ну, Сашка он в свое личное время очень много, видимо, как-то изучил. Там было очень много новых каких-то концепций. Плюс она, он требовал прямо хорошего знания JavaScript, прототипной наслед... модели наследования. И это был э, тот самый барьер, через который конкретно в тот момент прыгать не хотелось. Да. Все эти create, delegate и тому подобные вещи.
1: Слушай, да-да-да, там точно что-то с наследованием было. Ну интересно, да, это получается, это пример инновации, которая не получилось до конца внедрить, наверное.
0: Весь этот портал, говорю из-за того, что как раз-таки, возможно, но при этом он работал успешно несколько лет да, в, этом, да. в этом виде, да. То есть были поставлены, как раз-таки мы же говорим, как внедрять культуру, да. То есть были поставлены четкие условия, что надо сделать. Была дана свобода, в том числе и на принятие вот каких-то решений. Более того... Свобода была настолько большой, можно сказать, что не обязательно было добиться стопроцентного принятия технологий. Mm -hmm. То есть, окей, нам, нам было окей, что у нас половина сайта условно работает на одной технологии, половина сайта работает на другой технологии. Потому что я тоже помню вот с этим, с XSL, тоже были моменты, когда там провайдер данных для этих шаблонов, кажется, в перле, у нас там тоже их было несколько разных. Да, точно. Помнишь, когда, когда у нас были даже такие... Надо как-то Саню при... пригласить на, не знаю, на интервью. Но был какой-то такой момент, что мы даже по этому поводу спорили. Mm -hmm. И э, у нас были какие-то типа свой провайдер под каждую страницу, а Саша пробовал написать универсальный какой-то провайдер. И он его где-то все равно протащил. А потом мы это обнаружили... И там, короче, случались вот эти все проблемы протекающих абстракций и того, что абстракция недостаточно хорошая, она начинает распухать. Mm -hmm. Но, короче, все по классике было, но все работало и при этом как бы не было такого, что, ну, там какие-то проблемы возникли, что теперь кто-то другой должен был там что-то как-то делать. В общем, там все были в тот момент и все тянули, короче, каждый свою часть этого сайта, портала. Были моменты. Старые добрые времена. Самое главное, что раз уж мы так уж отошли в байки, самое главное, что мне до сих пор непонятно, почему почему мы гораздо быстрее были готовы писать что-то свое. Потому что, наверное, вот не было еще такой культуры посмотреть, а что уже есть. То есть гитхаба не было, как это искать было вообще говоря не очень понятно. Как можно было найти какую-то другую технологию, документации на те технологии обычно тоже как бы не очень. Это только все зарождалось, это 2007 год был, там 2008. Нужно как бы еще принимать этого внимания. Потому что тот, кто в то время не программировал такие большие вещи, может прям вообще не понимать, почему это происходило. Но это происходило именно потому, что не было каких-то вот таких вот понятных мест, где о таких вещах можно было бы узнать, о фреймворках. Поэтому как-то нашли технологию, запилили сами свой фреймворк. Вот.
1: Ну по сути так и было, потому что я помню у нас для компании тогда главным инструментом и единственным был Perl. И это, в общем-то, было что-то такое, что да. в тот момент, вот когда мы писали вот этот фреймворк свой с XSL и остальным, использование других языков программирования немножко пообсуждалось в контексте, по-моему, может быть, перейти на PHP. Решено было, что на PHP mm -hmm. мы переходить не будем, будем все еще с Perl. Perl хороший язык, ну и типа мы с ним живем. И тогда единственное, по-моему, что мы сделали, это мы зашли в этот в репозиторий и Perl, ну, CPN вот это, да, и посмотрели там, какие есть фреймворки. Там был, по-моему, Pylance, было еще что-то, или Pylons, другое название. Что-то там было такое, что на что мы посмотрели и поняли, что оно нам ну, не слишком-то и поможет. Облегчит. Да, да, то есть смысла большого в нем не было. Как бы примерно то, что мы уже и так знаем, как писать, только немножко по-другому выглядит. Ну, как бы, ну окей, небольшой помощи в этом нет. Поэтому решено было, что, ну, пишем сами, что придумаем, насколько ума хватит, настолько и, и крутая будет система. Какой такой был подход. А смотреть на... наружу куда-то, действительно, как бы и не было и мыслей, а куда смотреть-то, где искать. Вот в перле посмотрели. <laughs> что <Чё> дальше? Да, <laughs> да давнишние времена. Интересно.
0: Оно еще было как-то так, что типа вот из книжек очень много mm -hmm. было знаний, а какой-то книжки по, не знаю, по Джанго. Джанго уже тогда был. Mm -hmm. Вот. Два года как был. И Рей, и рельсы были, но... Как-то мы в ту сторону особо не смотрели. Такие дела, да. Ну, ничего, все работало.
1: Все работало. И на самом деле получается, что к чему я все вел, что те же самые и проблемы, и те же самые условия для инноваций, да, что и на большом масштабе все то же самое. Что у нас одно из условий инноваций было сохранение технологии Перл тоже. Ну, такое негласное угу. по факту-то, да, то, что мы пытались сделать. И что в чем, в общем-то, и преуспели в тот момент. Ты знаешь, мне кажется, мы большую часть покрыли... Того, о чем можно было проговорить об инновациях. Непростое дело, на самом деле. Как будто бы действительно есть вариант, когда инновации становятся частью культуры компании и происходит каждый день, как ты вот пр проговорил про AWS. <с <с и за это есть своя цена отдельная. Да? Внутренних проблем, постоянного перебрасывания систем между, ну, между разными командами, да? достаточно большое давление на, на людей, судя по всему. Либо есть более, наверное, такой классический, что ли, подход, наверное, мне хочется назвать его классическим, когда в какой-то момент компания понимает, что эффективность недостаточно высока и нужно что-то с этим делать. Ну и тогда ответ, что нам нужно что-то, какие-то новшества, которые эффективность повысят. И для того, чтобы эти новшества в компанию принести, нам нужна команда в определенном положении, с, определенным, с определенной целью, да, с поддержкой от вышестоящего руководства, с бюджетами с определенным уровнем э, навыков в инжиниринге, с определенным уровнем свободы, ну и всеми теми вещами, о которых мы проговорили. Ну и, конечно, да, есть некоторые виды патологии, инноваций, которые на самом деле либо являются инновацией, которая вот только часть, только часть необходимых условий, когда выполняется, да, что есть инженер, который может, и есть менеджмент совсем чуть-чуть сверху, который тоже говорит, что вроде бы окей, но больше mm -hmm. ничего нет. Либо есть просто полный энтузиазм инженеры, которые за собой такой след, начала инновации оставляют. Как бы такие патологии встречаются.
0: Ну вот, если добить тот список, который у меня есть, по большому началу, на самом деле, вот все правила успешного внедрения процесса, да, культуры инноваций, они на самом деле следуют из ошибок и ловушек, mm. но одно вот тут выделяется, это установите сильный инновационный процесс, то есть, Хороший, структурированный процесс генерирования, оценки реализации новых идей. Mm. То есть получается, что с одной стороны кажется, что процесс инновациям только мешает, но по факту, если есть хороший процесс, если есть хорошая система создания инноваций, так уж поговорим на системном языке, то инновации-то наоборот будет их больше, будет, они будут понятней. И будут явные какие-то критерии э, отбора, то есть если посмотреть какой-нибудь y combinator то есть стартап-инкубатор, это в, в чистом виде система создания стартапов, инновационных бизнесов, mm -hmm. да, и как раз-таки у них почему-то это все работает, то есть они точно так же не боятся провалов, да, то есть они, у них есть процесс, наверняка у них там, да, у них там есть обратная связь, там они питчат какие-то эти свои новые успехи, им, им дают обратную связь. Но штука в том, что если попробовать это делать, как это говорится, ad hoc, то есть наскоком делать эти инновации, и об, об, если эта модель как бы реакционная, когда вот, как ты говоришь, заметили, что надо бы поднять эффективность, и теперь надо откуда-то взять инновации, это такая реакционная модель. Чудом, наверное, это может помочь, по, как-то сказать, получиться, да, но все равно это нужно, чтобы была команда какая-то, которая особо больше ничем не занимается, то есть, которой дали ресурсы дали полную поддержку и они этим теперь занимаются если есть желание как бы делать это более структурированно и постоянно иметь какой-то поток таких инноваций или каких-то новых идей то это должен быть какой-то процесс чтобы было понятно вообще как это как с этим работать вот что там должно быть какие критерии на основании чего мы вообще выбираем следующий какой-то проект над чем мы будем работать чтобы была какая-то комиссия, к которой можно прийти и сказать, типа, вот то, что я вот это делаю, оно вообще нам надо или не надо, да, оно, оно какую-то проблему существующую решает или нет. Вот, ну а все остальное, оно как бы поощряет непрерывное обучение, да, то есть понятное дело, что инновации не могут прийти, если у вас в компании нет культуры постоянного обучения, то есть как вот одним из ограничений, которые мы проговорили, у нас это был язык Перл, да, mm -hmm. в нашей в той старой компании, где мы работали. Не сказать, чтобы кто-то там запрещал другие языки учить, но были некоторые ограничения, которые опосредованно препятствовали, то есть сами директора, сами основатели компании знали Перл. ну и, наверное, у них не особо было желание и время изучать что-то другое, а желание... Как-то влиять, понимать, что происходит,
1: наверное,
0: было. И вот мне кажется, до того момента, как они не отпустили вот этот вот момент, да, то, что типа, окей, все, мы не пишем код, наверное, как-то новые языки особо не появлялись в компании. Разве что Си, но c это как бы тоже известный язык был на том моменте. Вот, ну и все, говорю, все остальные это... Поощрять сотрудничество, разнообразие, да, то есть понятно, что инновации э, — это командная работа обычная, и самые лучшие идеи — это возникают из какого-то как-то там пинг-понга идей, да, то есть когда люди, кто-то генерирует идею, кто-то другой говорит, а вот, о, смотри, клевая идея, но если посмотреть с другой стороны, то можно там что-то другое найти или найти там на другой технологии с другим э, языком. Программирование, неважно, там, понятное дело, что нужно выделять время ресурсы, принять и поощрять перемены, ну и общаться, отмечать успех. Опять-таки, если кто-то что-то у вас делает, и это остается незамеченным, то никто это делать не будет, то есть есть такое, опять-таки... Классическая менеджерская ошибка, которая, когда ты говоришь, заявляешь о каком-то желаемом поведении, но отмечаешь и поощряешь какое-то другое поведение. Uh -huh. То есть, когда ты говоришь, да, мы хотим инноваций, но каждая инновация должна быть успехом. Сорян, так не бывает. То есть, либо вы хотите инноваций и принимаете провалы, и, в принципе, хвалите за какой-то результат, да, или там за попытку достичь этот результат. Либо у вас нет инноваций, mm -hmm. то есть там как бы одно без другого не бывает.
1: Что же, теперь мы все знаем об инновациях.
0: Да, наверное, что-то знаем, как обычно. Что ж, тогда, наверное, где-то здесь поставим точку. Спасибо, что смотрите, слушаете. С вами был Дима. Пока-пока. Тим Лит Токс подкаст о лидерстве и технологиях.